0: Da kam der Bernie, Frank, du weißt, ich habe dir damals mal geholfen, Bernie hat ja jedem Team mal irgendwann finanziell geholfen, du musst mir einen Gefallen tun, ich habe da einen Fahrer, den musst du nehmen. Er sagte, ja, ich will keinen Fahrer, ich habe mein, ich möchte den Frenzen. Frenzen ist äh, der Einzige, der den Schuhmacher schlagen kann, möchte da keinen. Er sagte, ich habe da einen, den musst du nehmen, ist ein großer Name, der fährt gerade in der indy den holen wir hier rüber, der heißt Jack Villeneuve. Sagt er ja, das ist ein großer Name, aber ich brauche Leute, der ist nicht gut genug, ich brauche Leute, die, die die Welt machen. Sagt er, ich verspreche dir, dass du Weltmeister wirst. Da sagt er: Wie, du versprichst mir das Weltmeister? Er sagt: Doch, das verspreche ich dir. Schumacher wird nicht mehr bei Bennett fahren. Wie? Ja, sagt er: Warte mal ab, den setze ich, setz ich auf Ferrari. Hier
1: ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein heutiger Gast ist für die deutschen Fernsehzuschauer eines der bekanntesten Gesichter der Formel 1 und er hat, obwohl er erst... Naja, erst seit 1992 dabei ist, bereits von knapp der Hälfte aller jemals ausgetragenen Formel-1-Rennen live aus der Boxengasse berichtet. Und dabei hat er nicht nur etwa 1000 Mal Rekordfahrer Michael Schumacher interviewt, sondern auch noch die alten Haudegen wie Alain Post Nigel Menzel, Gerhard Berger und natürlich den unvergessenen Ayrton Senna live erlebt. Und ich freue mich, dass er sich in seiner immer kürzer werdenden Winterpause Zeit für mich genommen hat, um mit mir über die bunte Welt der Formel 1 zu reden, wo er in den letzten 28 Jahren so einiges durfte. Viel Spaß jetzt mit dem ewig jung gebliebenen Kai Ebel. Kai, ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast, denn äh, wir haben hier das tausendste Rennen gefeiert und im Endeffekt hast du ja fast
0: die Hälfte miterlebt als Reporter. Ja, ich habe jetzt genau absolviert 487 Rennen und habe das erste Mal seit äh, Beginn, also, seit ich eingestiegen bin und da, wo ich geplant war, überhaupt ein Rennen planmäßig verpasst. Das war in Japan, weil ich äh, eine Nervenentzündung in der Hüfte hatte. Hört sich so lächerlich an, aber hält mich immer noch in Schach sozusagen. Ähm, ja, aber ansonsten 487 ist ja auch schon mal eine gute Zahl. Sonst wären es 488. Ach, Mensch. Aber so habe ich es jetzt irgendwie hinbekommen. Jetzt kann ja. ich, glaube ich, dann in Ungarn meinen 500. begehen und da lässt er sich auch begehen. Und da. Er weiß, wo es sonst <lacht> gewesen wäre. Ein Silverstone wäre jetzt nicht so toll. Der Tausendste war in China. Da ist wirklich. Gar nichts ja, an. das äh, hat vor allem auch mit der Geschichte der Formel 1, hat der Tausendste in China wenig mit zu tun. Ich weiß auch nicht, die, in Anführungsstrichen ganz vorsichtig, die bescheißen ja, wo sie können und, und, und drehen sich die Regeln und machen alles, wie sie, wie sie wollen und die Kalender hin und her und was weiß ich und tauschen, aber sie schaffen es nicht, den Tausendsten Grand Prix auf ein Traditionsrennen zu legen. Also, England, da ist ne? dann Genau, so da ist irgendwas, hat da nicht gestimmt. Ja, da
1: hat schon alles gestimmt, auf jeden Fall für die Verantwortlichen die ist einfach genug Geld wahrscheinlich rübergeflossen. Und ich glaube, die Chinesen wissen gar nicht, dass da der tausendste Grand Prix war, um <lacht> Die hat es insgesamt nicht interessiert. Ne? Du warst seit 1992, um es genau zu sagen, von der mhm. Berichterstattung. Und das ist so auf der Grenze, wenn man meine bisherigen Podcast-Folgen so gehört hat, alte Schule, neue Schule. Ich würde sagen, du hast noch extrem viel von der alten Schule mitbekommen, denn damals waren die Autos ja noch nicht diese Hightech-Monster, wie man es heute hat, was wir und ich glaube auch ein bisschen meine Hörer nicht so toll finden, weil natürlich viel Charme verloren gegangen ist, aber du hast noch mit unglaublichen Namen, bist du eingestiegen, also in deinem, in deinem ersten Jahr war Nigel Menzel der Weltmeister, du hast einen Senna, Gerd Berger, Mika Häkkinen, Jean Lesi miterlebt, also das sind noch die
0: alten Hautigen. erzähl mal so ein bisschen, wie war dein Einstieg bei der Formel 1? Also zum einen war es tatsächlich so, dass es nicht so Hightech war wie heute, auf der anderen Seite, die Fahrer sind auch nicht mehr mit Lederhelmen gefahren, also das war auch schon vorbei, das ja, Zeitalter, ja. Aber es war schon eine enorme Technik drin. Ich erinnere mich, als wir angefangen haben, da hatte Williams die sogenannte Active Suspension, eine aktive Radaufhängung, Stimmt. die würden sich heute noch viele Wünschen. Da guckte ja. man in die Garage und wenn die das Ding angestellt haben, das sah aus, als wenn das Auto lebt, als wenn das atmet. Das senkte sich ab, das, das, das stellte sich auf, nur anhand der, der der Vorderradaufhängungen. Das sah irre aus. Also die waren schon verdammt weit, nur dann haben sie die Technik damals erstmal verboten, weil die, zu gut weil die anderen einfach nicht rankommen. Da, da hätte sich wahrscheinlich dann äh, auch jeder Fahrlehrer dahinsetzen können und, und wäre vorne mitgefahren. Das war dann schon ein bisschen ungerecht und, und so wurde auch damals das dann schon ein bisschen kastriert. Aber es war eine tolle Zeit, das stimmt. Vor allen Dingen bin ich sehr, sehr stolz, ähm, sozusagen, dass ich dabei gewesen bin, wie die Legende Michael Schumacher entstanden ist. Ich habe viele Champions kommen und gehen sehen, äh, auch Nicht-Champions Damon Hill kommen und gehen sehen, Jacques Villeneuve kommen und gehen sehen, Mika Häkkinen kommen und gehen sehen, aber auch deutsche Fahrer wie Heinz Harald Frenzen kommen und gehen sehen, Ralf Schumacher. Auch weitere Nico Hülkenberg, ja Adrian Sutil, das mir besonders weh tut. Timo Glock, ja Hülkenberg tut mir besonders weh, weil äh, zu dem habe ich ein besonders freundschaftliches Verhältnis. Denn damals, als ich anfing, irgendwann bin ich dann mal äh, zu der deutschen Post Speed Akademie gestoßen und war da Jurymitglied. Die haben sich um Nachwuchsfahrer in Deutschland gekümmert. Mhm. Einer davon war Nico Hülkenberg. Und wenn man sich dann quasi nachwuchsmäßig um die Leute kümmert, Pascal Wehrlein gehörte auch dazu. Und ähm, man macht mit den Interviewtraining und plötzlich stehen die dann in der Startaufstellung vor einem. Das ist schon witzig. Das der hat bei klasse. dir Interviewtraining gemacht. Nico Hülmberg ist für mich einer, der nicht so glattgeschmibelt gesprochen hat, sondern wirklich cool war. Nico war auch das immer ein Typ, der brauchte auch kein Training, der brauchte eigentlich gar nichts. Der, der ist so, wie er ist, äh, bodenständig aus Emmerich, trotzdem sehr mit sehr viel Mutterwitz ausgestattet. Ein toller Typ und der da eigentlich auch von der Leistung her immer noch reingehört. Aber... Mhm der bringt halt nicht irgendwie äh, zig Millionen mit. Das muss man ganz klar sagen. Der kommt mm. nicht mit einem Wahnsinnssponsor, der ihm das alles finanziert oder so wie, wie Lance Stroll, der mit seinem Vater Lawrence ankommt. Den kommen wir dann auch vielleicht nochmal zu sprechen.
1: Ja, wer, wer war denn so in den ganzen Jahren der Fahrer, der für dich am meisten Charisma hatte oder der, der größte
0: Charakterkopf? Das ist immer schwer, aber wer mit Sicherheit äh, außergewöhnlich war, das war sicherlich eierten Senna, weil das ja. war damals die Sonne und um wie sich alles drehte. Der hatte was Mystisches, der hatte was Philosophisches. bin mit ihm auch sehr gut klargekommen, muss ich sagen. Fand ihn ganz, ganz toll. Und da muss man auch Michael Schumacher nennen. Denn wenn jemand das Ganze siebenmal gewinnt. Ja. Das, das ist, ist einfach unglaublich. Und noch ist der Rekord auch nicht gefährdet. Lewis Hamilton wird alles dafür tun, den Schumacher-Rekord zu brechen. Aber ich hoffe mal aus deutscher Sicht, dass ihm das nicht gelingt. Sage mhm. ich jetzt ganz frech, mhm. weil ich einfach möchte, dass der Michael diesen Rekord behält. Ja. Dazu ist die Geschichte zu interessant, zu lang, zu gut. Er hat schließlich ganz Deutschland aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Absolut. Vorher wussten doch in Deutschland alle nur, äh, Formel 1, ja okay, da, da fährt man einer auf der zweiten Computerseite rum und dann konnte auf den, den Rängen am Nürburgring und auch in Hockenheim konnte man Badminton spielen und dank Michael waren auf einmal beide ausverkauft und zwar innerhalb eines Jahres. Ja. Und jetzt haben wir keinen mehr, keinen deutschen Grand Prix 2020, das muss man sich mal vorstellen, da Aber bin ich auch ist, noch ziemlich sauer.
1: Muss vielleicht das Land mal ein bisschen mehr zahlen, weil genau. die, ganzen, die ganzen Länder Indien, China, Aserbaidschan, was die, weiß zahlen ich, wo selber, ja. sind. die zahlen alle viel ja. Geld dafür, dass sie da hinkommen. Äh, über die Kommerzialisierung der
0: mhm. Formel 1 reden wir, glaube ich, auch gleich noch ein bisschen. Aber genau, wir waren auch noch bei den Charismatischen. Ja. Dann nenne ich jetzt mal einen, wo wir gerade erst am Anfang sind, der für mich in den nächsten Jahren so einer wird und, und jetzt schon ist, aber ist noch nicht so bekannt, weil, weil er, was heißt bekannt, ist er schon, aber... Er hat noch keinen Legendenstatus, weil er ja einfach noch nicht Weltmeister war. Und das ist der Max Verstappen. Ich der sagen, bringt ja. so viel mit, der bringt alles Absolut. mit, was man dafür braucht. Er hat auch seine eigene Art, der spielt keine Rolle, der verstellt sich nicht, der ja. sagt, was er denkt. Ja. Klar, ist immer ehrlich. Unbequem, oder unbequem auch. Fährt <lacht> hart. Ja. Alle, das wollen ja auch alle. Er fährt hart, aber gerecht würde ich sagen. Mhm. Also der, der, ist, er ist kein Unfairer, der dann einen hintenrum abschießen würde oder so. Der kämpft einfach hart Rad an Rad und das wollen die Menschen ja sehen. Und da sind wir wieder beim Thema Oldschool. Das ist ein richtiger Oldschool-Rennfahrer. Mhm. Wie sein Vater so schön zu mir Los gesagt der Stappen, hat: ja. der, der, der Max, der fährt ganz schlau, der fährt intelligent, der fährt nicht so wie ich. Ich wollte mal <lacht> oben drüber überholen, der Max macht das richtig. Und deshalb, da muss ich jeden Tag drüber lachen wenn ich daran denke. Der Aber sagen wir so, der Jos hat irgendwie auf der Strecke, der wollte immer mit dem Kopf durch die Wand und der und Max macht ein interview stellt er, auch, oder? stellt da vorher immer das äh, Gehirn ein bisschen eher ein.
1: <lacht> ich, fand, ich fand die Interviews mit dir, mit ihm immer ganz gut irgendwie. Und dann, ja. Der könnte auch noch interview Interviewtraining gebrauchen bei dir. Ah, es war herrlich. <lacht> Max Verstappen und aus der früheren Zeit, so aus den ersten Jahren gab es da Außer jetzt Senna, Leute, wo du, wo du dadurch, oder war Senna schon so die Lichtgestalt, wo du mit dem Mikro standst und erstmal gedacht hast, so Das gut. war
0: schon Senna, ich meine, ich yes. könnte jetzt auch sagen Fabrizio Barbazza, ja. dann sagen die meisten aber, was wäre, ja, und da insofern da. ja, die Leute, die reinkommen, zwei ja. Rennen fahren, dann wieder weg sind, also es ja. gibt immer so Dinge, da kann man sich halt dran erinnern, aber Senna war schon die Nummer, aber auch ganz ehrlich, mein Freund Heinz Harald Frenzen war ah. einer, der eigentlich als Gesamtpaket äh, gar nicht in die Formel 1-Gesellschaft gepasst hat. Nee, genau. Mit genau, seiner ja. wirklich unangepassten Art, Absolut. dieses etwas also, träumerisch von lassen bei Interviews. Ja, ja, aber das der war so der manchmal gar nicht richtig zugehört hat <lacht> und in der Gegend rumgeträumt hat. Und vom Talent her sicherlich eins der größten Talente äh, war, dass jemals in der Formel 1 gefahren ist. Tatsächlich. Ja. Also vom Grundspeed da waren sich ja alle einig, war er schneller als Michael Schumacher.
1: Das hab ich auch Aber sauber, er hat es dann sauber, arbeitstechnisch,
0: analytisch ähm, nicht so hinbekommen. Er würde mir jetzt wieder widersprechen und sagt, ich habe auch hart gearbeitet und ich bin der Meinung, er hat nicht A, nicht hart genug gearbeitet. Meine ehrliche Meinung. Und zweitens mal war er nicht politisch genug. Man muss auch politisch sein in der Formel 1, sich im Team richtig benehmen, zum richtigen Zeitpunkt sich um die wesentlichen Leute mal kümmern. Und ich glaube, da war der Heinz Harald ein bisschen naiv verträumt teilweise. Und der Michael wusste genau, wie das geht. Der kam in ein Team, der kam rein, dann schlugen die alle die Hacken zusammen. Und da wusste man schon, wie es funktioniert. Da kann ich auch endlos Geschichten zu erzählen. Bitte. Kommen wir wahrscheinlich noch zu.
1: Kommen wir noch zu, genau. Ja. Michael Schumacher auf jeden Fall. Der erste Weltmeister, Nigel Menzel, das war ja für mich noch so einer vom alten Schlag, der auch abends nochmal, vielleicht nicht vorm Rennen mehr getrunken hat, aber
0: das war schon noch ein ganz schöner Haudegen, oder? Das war ein Haudegen, getrunken hat er aber auch schon nicht mehr, ähm, aber er neigte sehr zur Theatralik, wir erinnern uns an viele, viele Szenen, aber der war nun wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte, <lacht> also die Interviews mit ihm, die waren sowas von verwechselbar, weil er immer sagte, the team did a fantastic job and wow. I have to thank the team also der auch eigentlich, so aufhören, der ja. hat die Platitüden eigentlich dann nochmal veredelt in der Formel 1. Also fand ich jetzt nicht so prickelnd, den zu interviewen, bin ich ganz ehrlich. Ihm auf der Strecke zuzugucken, er fuhr spektakulär, ja. sehr gerne, aber er fuhr auch nicht so schlau wie Senna, muss man auch sagen. Das war einfach so ein vollgas wie man das heutzutage sagt. In die gleiche Kategorie passt auch Jean Alesi. Erzählt da gerade mal eine Geschichte dazu, was mhm. ich damit meine. Das sind Menschen, die setzen sich in ein Auto, sind brutal schnell von Anfang an. Und es bleibt aber auf dem Level, aber entwickeln sich dann geistig dabei eigentlich so auch nicht weiter oder wollen oder können das auch nicht. Es gibt ja auch welche, die haben da riesen Erfolg mit. Kimi Raikön ist Weltmeister geworden, Menzel ist Weltmeister geworden, Jean Alesi hätte Weltmeister werden können. Alesi, eine Szene mal beim Team sauber, ist hingegangen, gefahren, hat sich unglaublich beschwert, das war irgendwie beim Test. Und also das Auto ist unfahrbar, unfahrbar, Macht dies, macht das, funktioniert hinten und vorne nicht, das müsst ihr mir komplett umbauen, einmal komplett umbauen, vorher setze ich mich da nicht wieder rein, ist verschwunden, irgendwie über die Mittagspause, die Mechaniker haben das Auto, die Ingenieure nicht angerührt, stehen gelassen, nachmittags um zwei, Alesi setzt sich rein, der viel, viel besser, warum nicht gleich so. Und die hatten das Auto nicht einmal angerührt, also das sagt schon alles. Aber der hat, War das nicht jean sieht der
1: das Lenkrad auch so komisch oben angefasst hat? Der geht ja. ja heute schon gar nicht mehr. Ja,
0: der hatte, der hatte, etwas, der hatte eine etwas, etwas, tipp, andere tipp. andere Haltung am Lenkrad. Der hatte nicht, die, der hatte noch 10 vor 2, der hatte noch so eine normale Straßenhaltung irgendwie. Und ja. dann kam man zu, der hat dann auch damals ging es noch, da war der Seitenaufprallschutz nicht so hoch. Der hat den Kopf dann in voller Vorfreude auch schon mal relativ schnell in die Kurve gelegt. Der hat ja, also stimmt schon, den Kopf schnell Heutzutage gegeben, so nicht mehr wegen dem Seitenaufbreitschutz, da ist ja kaum Platz, aber er mhm. hat immer in freudiger Erwartung auf die Kurve schon den Kopf schiefgelegt. Das ist immer,
1: um sie besser anpeilen zu können. Mhm. Was, war, was waren so deine, deine Lieblingsduelle über die ganzen Jahre? War das so Schumacher Heckin, Schumacher Hill, Schumacher Villeneuve, wahrscheinlich. Also ich bin Schumacher ja groß
0: gesehen. geworden, weil Prost Senna war ja das Duell. Ja. Aber ich bin ja danach erst eingestiegen, muss man ehrlich aber sagen. Auch wenn ich, mal ich erlebt, habe beide ja. noch noch aktiv fahren ja. sehe, ich habe ja Prost Weltmeister werden sehen mit ja. seiner professionellen, professionalen Art. Ähm, das war 1993, kann ich mich auch noch daran erinnern. Und äh, das war nicht mehr ein faires Duell, weil Prost saß im über, überlegenen Williams. Und Senna hatte sowieso seinen Krach mit Ron Dennis damals Im McLaren, ist dann äh, pro Rennen hat er eine Million bekommen. Wenn er gekommen ist, haben sie sich immer vorher haben die telefoniert, fährste, fährste nicht, hat nicht getestet, gar nichts. Kam aber für eine Million und ist dann von Wochenende zu Wochenende, ist er dann gefahren. Senna. Ja, ja, Senna. Und äh, die konnten sich vertraglich nicht so richtig einigen. Er hat gesagt, immer Millionen pro Rennen, sonst komme ich nicht. Und immer wenn das Geld haben konnte, war er er ja gekommen. <lacht> aber es war wohl auch immer da, weil er ist immer gekommen. Und da gab es ja noch das Duell und dann, dann war in Brasilien, da hat er es ihm nochmal richtig gezeigt, weil da hat es in Strömen geregnet und da ist er mit diesem unterlegenen McLaren fort, ist er dem dermaßen um die Ohren gefahren, ist allen um die Ohren gefahren. Die haben da Samba getanzt auf den Rängen, das war irre. Und, und ich weiß nur, wie die brasilianischen Journalisten da nur äh, gesagt haben, ach guck mal, jetzt hat der blöde Franzose auch gemerkt, dass es, dass es regnet und ist dann auch viel zu spät auf die richtigen Reifen gewechselt und sowas alles. Aber das sind so Dinge, die hat man noch drin, das war ein Duell. Und dann hat mich natürlich äh, das Duell geprägt, weil es einfach das Erste war um die WM. Schumacher gegen Damon Hill, danach ja. dann äh, Schumacher gegen Mika Heckinen. Der Hacking war glaube ich aber auch der Erste, der mit dem Michael so ansatzweise ein bisschen mithalten konnte. Weil wenn man ehrlich ist, der Michael ist viele Jahre, nicht falsch verstehen, dass wir das jetzt so sehen, aber ohne Opposition gefahren. Wenn mhm. man guckt, es war ja auch eine Zeit lang, auch vor, vor ein paar Jahren noch, da fuhren da mal sechs, sieben Weltmeister im Feld rum. Mhm. Und, und zu Michaels Zeiten war es dann vielleicht gerade mal einer. Senna ja. war gestorben. Ja. Es waren zwar... Rennsieger da, aber auch gar nicht mal so viele. Also das heißt, er, er fuhr in seiner, mit seinem Ausnahmetalent, da kann er ja auch nichts für, so wie mhm. Klitschko teilweise, nee. äh, einfach gegen keine starken Gegner. Und der Damon Hill, ich meine, der hat ja dann das Auto von Senna übernommen. Der fuhr zwei bis zweieinhalb Sekunden pro Runde langsamer als Senna. Und der lieferte sich dann das Duell bis zum Ende mit Michael Schumacher auch nur dank des tollen Autos, des Williams, mhm. das ja am Anfang auch noch nicht so stark war. Aber das hat sich immer besser logischerweise entwickelt. Damals war Adrian Newey noch bei Williams, der war da stark für mitverantwortlich. Und eben auch, weil man Michael dann wirklich versucht hat, mit jeder Strafe auszubremsen, hat ihn dann für zwei Rennen gesperrt, sodass der Hill dann in Ruhe aufholen konnte. Ohne das hätte der also der, der Michael wäre ja Kreise um den gefahren. Ja. Ist er ja auch. Es gibt der Damon ja auch heute noch zu. Er sagt ja auch ganz klar, dass der Michael der deutlich bessere Fahrer immer war. Ja. Und es war einfach auch so. Aber Damon Hill war ein harter Arbeiter, war ein guter Fahrer, aber der, wenn alles passt, eben Weltmeister werden konnte. Und einmal hat alles gepasst. Aber der hätte nie und nimmer diesen Erfolg wiederholt. oder mhm. so. Deswegen hat Frank ihn dann noch gehen lassen, hat Jacques Villeneuve und dann Heinz Harald geholt. Während der Michael, der, wie wir wissen, hat sieben Titel geholt. Und das ist schon ein Unterschied. Vielleicht, wenn es mit, mit mit besseren Gegnern gewesen wäre, vielleicht wäre es auch nicht so oft gegangen, weiß man ja alles nicht, aber er hat diese Phase auf jeden Fall genutzt und hat gewonnen, gewonnen, gewonnen und alle Rekorde gebrochen.
1: Und er ist mit einem unglaublichen Einstand in die Formel 1 reingekommen, mhm. ins Bar, als als absoluter Neuling, ja. hatte einen, ich glaube Startplatz 7 oder was war das? Platz 7, genau. Was. Aber
0: nach 700 Metern war er leider auf Ende. War auch Schluss, aber trotzdem... Ja. Vorher ist er niedergefahren. Ja, aber Spaß ist ja Den, mit ihm nahezu verwachsen. Dann ja, das
1: stimmt. Sowas.
0: Erster Sieg, dann äh, äh, erste Fahrt überhaupt. Ähm, also... Da hat er wirklich, das war sein Heimgrand Grand Prix, das, ja. ist, das hat der, er ja immer wiederholt. Der, da hat er Rennen gewonnen, die waren ja unglaublich, auch sonst. Er wurde auch disqualifiziert wegen dem Unterboden. Er hat da mit, ist dann mit dem Dreirad dann hinterher noch ins Ziel gefahren, ist wutentbrannt in Kohltats' Box, weil er gedacht hat, der hat ihn mit seinem McLaren extra auffahren lassen, mhm. wollte ihm an den Kragen und was da alles los war. Hast du eigentlich
1: äh, damals so ein bisschen dran gezweifelt, an diesem Mythos Schumacher, als das, der hatte ja doch mal ein paar Jahre dieses schummelschumi image ja. Vielleicht auch ausgelöst durch Flavio Briatore bei
0: Benetton, der da glaube ich auch nein, nein, jedes Regel-Lückchen es Nein, das, ist ja, das ist, es ist ja auch so. Man <lacht> wollte ja damals mit aller Gewalt dass ein deutscher Weltmeister wird in mhm. der Formel 1. Das mhm. war halt so genauso, wie, wie, wie Bernie Eccles irgendwann gesagt hat, wir brauchen jetzt mal einen schwarzen Weltmeister. Dann kam der Hamilton. Mhm. Also irgendwo wird das Ganze dann natürlich auch ein bisschen begünstigt. muss Sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Mhm. Und äh, das äh, in Anführungsstrichen bescheißen in der Formel 1 war ja schon immer so. Jeder hat geguckt, wie weit gehen Klar. kann. Tom Walkinshaw, der damals schon in GT-Autos in den Überroll -Bügeln, da ließ der Sprit durchlaufen und ja. alles. Also er hat ja alles gemacht. Und da muss man sich mal überlegen, was da für eine Mannschaft bei Benetton war. Da braucht man gar keine anderen Fragen mehr stellen. Da standen jetzt, im Auto saß ein Michael Schumacher, wo man auch weiß, der macht auch keine Verwandten. Ich sage ja nur, wie ist er das erste Mal Weltmeister geworden, indem er den Hill abgeräumt hat. Da hat er auch gesagt, der hat den Titel so sehr gewollt, sieht, der fährt da mit meinem Titel weg, den schieße ich jetzt ab. Mhm. Heutzutage hätten sie ihn disqualifiziert, bestraft, drei Rennen gesperrt, damals wurde er damit Weltmeister. Mhm. So, und das hat er ganz knallhart ausgenutzt. Völlig sein Recht. Ich sage damit nur, er war eiskalt. Der Hill war ein anderer. Das war, der war viel weicher. Ja, er war viel her. weicher. Das, der, hätte ja. das, der hätte den Gedanken gar nicht gehabt, ich schieße da jetzt einen ab. Wenn er cleverer gewesen wäre, hätte er einfach gewartet, bis der Michael von selber ausrollt und wäre dann im Schongang grüßend vorbeigefahren. Aber so schlau war er halt nicht. Mhm. Dann. Michael Schumacher im Auto. An der Boxenmauer stand Flavio Briatore, <lacht> Ross Braun, den, ja, den man ja. jetzt, ne, also der, der auch mit allen Wassern gewaschen ist. Tom Walkinshaw, der große alte Gauner oder wie, wie wir immer intern gesagt haben, der grundehrliche Betrüger des Rennsports, der war dabei. Dann hatten wir Frank Durney dabei. Wir hatten Pat Simmons war sein Renningenieur. Pat Simmons, also der ja auch damals mit... mit und, und Flavio als Teamchef und, und äh, unglaublich. Und Flavio und, und, und Pat sind ja dann damals in Singapur wegen dieses äh, geplanten Unfalls, was für mich heute immer noch ein genialer Schachzug war, Absolut, äh, äh, ja. gesperrt worden und rausgeflogen, ähm, weil sie Alonso haben ein Rennen gewinnen lassen, indem sein Teamkollege einen Unfall provoziert hat. Safety Car kam raus. Muss man aber erstmal hinkriegen, muss das man dazu sagen. Ja. So, und die standen alle schön in einer Reihe da an der Mauer und im Auto saß der Michael, der auch nicht verlieren konnte. Also, das war ein Traumteam, muss man ehrlich sagen. <lacht> das war aber, glaube ich, partymäßig im Traum. Und dann reden wir, reden wir darüber, ja, haben die da vielleicht ein bisschen geschummelt oder so. Ich zitiere einen Teamchef, der heute nicht mehr aktiv ist. Den Namen möchte ich aber trotzdem jetzt nicht erwähnen. Der hat, äh, irgendwann mal hatten wir einen, einen schönen Abend, waren eingeladen und, und es gab einen Wein und dann hat er den Wein, Wein probiert. Dann guckten die den mit voller Erwartung an und dann sagt er, ja, das schmeckt wie ein 94er Benetton, alles beschiss. <lacht> Fand ich auch ein witziges Zitat. Also da war schon im Benetton 94, da war schon einiges drin. Also die haben äh, die haben, äh, den Michael eben nicht nur zu Unrecht da gesperrt und, und gemacht, wobei das Auto eher ja nicht, aber da war so ziemlich ziemlich viel drin. Senna hat, als er ausgefahren war in Brasilien bei seinem Heim Grand Prix, den er unbedingt gewinnen wollte, gegen Michael Schumacher, mhm. stand er eine ganze Zeit lang frustriert am Rand und hat den Michael immer vorbeifahren sehen und hören. Und in, denn, daraufhin ist er sofort losgegangen und hat gesagt, da ging das ja los. Die haben eine Traktionskontrolle drin. Ich höre das, das. Das geht gar nicht anders. Ich höre und sehe, wie der fährt. Da ist eine Traktionskontrolle drin. Und die war verboten. Und genau. Naja, so dann kam ja das ganze Gerücht auf, das fand ich ja auch so klasse. Das hat sich ja dann gezogen. Ich glaube, bis Spa ging das dann sogar, als es dann kam mit dem Unterboden hin. Ja, auf jeden Fall, dann, dann wurden sie auch gesperrt. Und dann irgendwann wurde die Traktionskontrolle, haben sie die auch, glaube ich, ganz dezent wieder ausgebaut. Ich weiß nur, dass ich auch einmal das unangenehme, die unangenehme Situation hatte, musste mit dem Michael ein Interview machen. Und dann musste ich ihn natürlich das auch fragen. Das tut ja auch weh, wenn man seinen, seinen eigenen Helden da schlachten muss. Dann habe ich dann so gefragt, ja Michael, jetzt man hat es überall gelesen und so. Hatten sie eine Traktionskontrolle drin? Daraufhin guckt er mich an und sagt, das ist doch verboten. <lacht> fand ich eine super Antwort. Konnte ich gut mitleben. Das fand ich klasse. Ja. <lacht>
1: Apropos, wo du das gerade sagst, du bist mit allen Fahrern per sie. Ist das so ein ja. Showding oder
0: ist, hältst du diese Distanz auch privat? Oder ist das, sobald die Kameras aus sind? In Wahrheit ist, Formel 1 ist ein absolutes Dutzgeschäft bis ja. hoch zum Bernie. Jeder duzt sich. Im Englischen ist es sowieso üblich. Ja. Äh, wir, wir, wir kennen uns alle lange genug. wir haben uns immer alle geduzt. Aber, ähm, es gab dann irgendwann bei uns, was heißt irgendwann? Es es immer die Anweisung von RTL. Das ist eine klare RTL-Anweisung. Wir als Journalisten siezen die Fahrer. Ah, okay. Und, Und das ziehen wir, ich musste meinen damaligen ja. Trauzeugen Heinz-Harald Frenzen siezen. Ich <lacht> meine, ich duze irgendwelche, ich, ich sieze irgendwelche 19-Jährigen. Auch den Hülki, mit dem ich zusammen in der Speed-Akademie war, den sieht sich, der duzt mich dann zurück. Aber es war dann immer so, deswegen rege ich mich immer besonders auf. Heute noch haben wir die Diskussion letzte Woche noch gehabt, wenn dann andere Kollegen, die noch gar nicht so lange dabei sind, die, die, die duzen dann einfach mal on air, also vor der Kamera, wenn sie irgendwas machen oder mit einem Fahrer eine schnelle Runde fahren, die duzen den dann einfach sagen, ja, in der Situation kann man doch mal duzen. Also wir haben ja. wirklich, das ist immer die Diskussion bei uns. Und wir haben eine klare Ansage von RTL, die Fahrer zu sitzen. Also Max und sie, Nico und sie und sowas okay, alles. Schlimm ja. genug. Aber das Perverse ja, ja. ist ja da. Nico Rosberg. Ein Rennen vorher, wir gratulieren Ihnen zum Weltmeistertitel. Nächste Rennen war Experte bei uns, so, war er, grüß nee, dich, nee, Nico. Ja. <lacht> also ich, ich finde es schon ein bisschen, kritisiere jetzt mal unser RTL-System <lacht> und sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Es geht im Endeffekt der Grundgedanke ist richtig. Der Grundgedanke soll zeigen, wir machen uns nicht mit der Sache gemein, sondern wir waren eine gewisse kritische Distanz zum Sportler und, und gehören eben nicht dazu. Die Wahrheit ist aber eine andere, wenn man alle zwei Wochen immer zusammen um die Welt reist und, und sich da immer wieder sieht, immer wieder miteinander zu tun hat, mit jemandem tausend Interviews und mehr führt. Das ist so Gruppe, Michael ne? Schumacher und ich, mit dem habe ich über tausend Interviews geführt. Dass man dann per Du ist, ist ja völlig normal. Und dass auch selbst ein, ein Norbert Haug, ein, ein Toto Wolf, ein Dr. Marco einem das Du anbieten, auch das ist völlig normal. Ich persönlich würde das heutzutage freigeben. Wahrscheinlich schon. Ne? Aber, Aber nur, wenn es sinnvoll ist. Ich habe auch ein Problem damit, wenn dann ein, ein Jungredakteur gerade von einer Journalistenschule kommt, weiß theoretisch alles, mhm. kommt zum ersten Mal in die Strecke und dann steht da Dr. Marco und er sagt dann, Helmut, können wir mal eben. Das gehört mhm. sie auch nicht. Wenn ja. ich jemanden nicht kenne, da ist auch noch ein Altersunterschied, da erwarte ich so viel Respekt. Da fange ich mal so vorsichtig an und erst dann, wenn ich den Mann richtig kenne.
1: Aber ich finde es aus RTL-Sicht gut, weil das war ja Anfang der 90er noch ein unheimlich seriöser Sender, dass mhm. man da eine gewisse kritische Distanz war. Mhm. Für das andere war ja dann tutti Futi
0: zuständig. Ja, ich wäre froh, wenn wir es noch hätten, tutti Futi. <lacht> Genau,
1: du, Genau, Schumi, bleiben wir noch ein bisschen dabei. Also wenn du sagst tausend Interviews, wie nah bist du ihm gerückt und wie war es in der Zeit, als er zu Ferrari gewechselt ist? Also er war ja wahrscheinlich mal besser drauf, wo er bei Bennett einen WM-Titel haben anderen abgeräumt hat und dann kam Ferrari. Und das, finde ich, zeigt auch so ein bisschen die Genialität. Der hat er ja unheimlich aufgeräumt in dem Rennstall. Ne? Also als erstes hat er gesagt, Leute, ihr, ihr fummelt danach eurer Mittagspause an meinen Reifen rum. Ich will nicht, dass ihr da Rotwein trinkt. Und, und diese ganzen Sachen und hat die Fitness da so reingebracht und das ganze Team umgekrempelt. Wie habt ihr das empfunden, oder wie hast du das empfunden, die ersten Jahre von Ferrari?
0: Also, es, es, es war ja, war ja der, der, der Punkt, man muss ja sehen, wie ist das Ganze entstanden, warum ist das so, wie läuft das alles. Ach, da habe ich vorhin in der Reihe von Bennett natürlich auch noch einen vergessen, ne? Willi Weber, den Manager. Na, oh. Der gehört ja natürlich auch <lacht> zu, der, zu der glänzenden der, Reihe. Der, der den Puffer ausgeschlossen sagen. hat nach den Rennen. Ne? <lacht> da möchte ich nichts zu sagen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, Michael war der ersehnte, schnelle Deutsche, der brachte auch alle möglichen deutschen Sponsoren in, in, in die Formel 1. Plötzlich war sogar die deutsche Post da. Es, es, es kam also alles, was Rang und Namen hat, aus allen Bereichen des Lebens kam Deutsche in die Formel 1. Man konnte in jedes Motorhome und konnte mit irgendjemandem Deutsch sprechen. Das war ja, neu. Ja. Das hatte Schumacher bewirkt. Ohne Schumacher würde es heutzutage einen Vettel nicht geben, weil der fing an, Car zu fahren wegen Michael Schumacher etc. etc. Die ganze Generation kam, mit Ausnahme von Nico Rosberg, kam alle wegen Schumacher in die Formel ja. 1. Da hat er schon also eine riesen Lunte gelegt. Wie hat er das gemacht? Ja, es kam der berühmte Wechsel, weil Senna war gestorben und eigentlich war ja der Plan, und da konnte man auch von ausgehen, das große Duell heißt Schumacher-Senna, das wird uns über Jahre verfolgen. Dann stirbt aber Senna tragisch in Imola. Ich war ja selbst dabei, einer meiner schlimmsten Momente. Also da, da, da war mir dann auch wieder klar, wie gefährlich das wirklich da ist. Ja, dann ähm, wusste man... Man hat es ja auch danach im Jahr gesehen, da ist der Michael, da ist er ja im Schongang nach Hause gefahren. Und dann hat sich Bernie Ecclestone gedacht, ja, irgendwann müssen wir machen, der Formel 1. Wir, 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 wir kriegen das doch irgendwie gar nicht hier auf die Reihe. Wir, wir, wir müssen Formel 1 wieder interessanter machen. Es muss Duelle geben, namhafte Duelle. Und da war Bernie einfach immer genial, wenn es ja. um sowas geht. Der hatte auch wirklich die richtigen Gedanken. Und dann hat er folgendes im Hintergrund geplant. Ich glaube, das wissen die meisten gar nicht, dass er dahinter steckte. Jedenfalls eigentlich Frank Williams, der, dem war das alles egal. Der wollte immer nur Weltmeister, Weltmeister, Weltmeister werden. Die hatten damals das beste Auto, haben wir darüber geredet. Mhm. Völlig klar, der Williams sehr überlegen. Aber war eben nicht gut genug, weil plötzlich Bennett den gleichen Motor hatte. Es war Williams-Renault gegen Bennett-Renault. Die hatten einen gleich starken Motor. Also, was machen wir gegen diese Supertalent Schuhmacher? Wir haben keinen Senna im Auto. Wir haben mit Damon Hill die schnellste Null der Welt. Hat ja damals das Startzeichen Null, deswegen nannte man ihn die schnellste Null der Welt. Weil die Eins konnte nicht vergeben werden. Genau, äh, der Stahl, ja. Deswegen war, weil der Weltmeister hörte auf, Menzel, deswegen war da die Null dann drauf. Die er dann, äh, weil, weil, Senna's Nummer konnte er auch nicht übernehmen, auch logisch, ne? deswegen ja. dann die Null. So. Also wusste er nicht, ich muss irgendwas machen. Und dann hat er gedacht, ah, ich, Schleibe schlagen ihm mit seinen eigenen Waffen, der war doch früher in der Jugend, der war doch viel schneller als der Schuhmacher, das war der Frenzen. Wir nehmen den Frenzen haben wir auch einen Deutschen. Der deutsche Markt, der erwacht gerade in Sachen Formel 1, genau der richtige Gedanke, ich hole mir den Frenzen. Dann kam der Bernie, ähm, Frank, du weißt, ich habe dir damals mal geholfen, Bernie hat ja jedem Team mal irgendwann finanziell geholfen, ja. du musst mir einen Gefallen tun, ich habe da einen Fahrer, den musst du nehmen. Er sagt, äh, ich will keinen Fahrer, ich hab mein, ich möchte den Frenzen. Frenzen ist äh, der Einzige, der den Schuhmacher schlagen kann, möchte da keinen. Hat der Bernie gesagt, doch, ich habe da einen, den musst du nehmen, ist ein großer Name, der fährt gerade in der indy den holen wir hier rüber, der heißt Jack Villeneuve. Das ist der Sohn vom, vom, vom großen Gilles Villeneuve, unglaublicher Name, den musst du nehmen. Sagt er, ja, das ist ein großer Name, aber ich brauche Leute, der ist nicht gut genug. Ich brauche Leute, die, die, die Weltmeister sind. Sagt er, ich verspreche dir, dass du Weltmeister wirst. Dann sagt er, wie, du versprichst mir, dass du Weltmeister Ja, wie willst du das denn machen? Weder, weder Villeneuve noch Hill können den Schumacher nochmal schlagen, das ist keine Chance. Sagt er hat gesagt, doch, das verspreche ich dir. Schumacher wird nicht mehr bei Benetton fahren. Wie? Ja, sagt er, warte mal ab, den setze ich, setz ich auf Ferrari. Und so hat Bernie das eingeführt. Dann hat er gesagt, pass mal auf, du hast jetzt zweimal Weltmeister. Junge, du musst in, oder mit Manager auch hin und her, du musst in ein Traditionsteam. Guck mal, Ferrari, du musst das Team auf Vordermann bringen. Die, die haben so einen großen Namen. Die waren so lange, waren die nicht mehr Weltmeister. Du bist der Einzige, der das schaffen kann. Du musst in dieses Team. Und dann ist der wirklich in diese chaos gekommen, mhm. wo damals ja nichts lief. Also Berger und Alesi fuhren sich da auch den Arsch ab, aber bis auf Außenseitererfolge passierte da ja auch nichts. Und da wusste der Frank auch, das schaffen die niemals, innerhalb von zwei Jahren Weltmeister zu werden. Wir erinnern uns, Genauso das hat auch Jahre es, ne? gedauert. Jahre, ich, fünf oder? Jahre, fünf glaube Jahre. ich.
1: Im Jahr, ja.
0: Und Michael <lacht> brachte aber diese Geduld und diese Hartnäckigkeit mit, Wechselte also rüber und dann kommen wir zu dem Moment, als Michael das erste Mal in Maranello auftauchte, konnte, ich weiß die Geschichte aus erster Hand, weil er sie mir auch erzählt hat, er konnte kaum schlafen und, und freute sich schon und erste Ausfahrt Ferrari, toll und spürte auch schon diesen Mythos, hat sich fest vorgenommen, mit denen machen wir was und da geht's nach vorne und äh, ja war angesetzt, 8 Uhr Rennstrecke, alles klar und er war schon um halb 8 da. Da war niemand, da war nicht mal ein Hausmeister oder so. Dann <lacht> hat er gesagt, ja, da hat er sich da alles angeguckt, gewartet und, und da ist es dann auch schön frisch und so. Und dann, dann sagt er zu mir, was glaubst du, wann eigentlich der erste Italiener da aufgetaucht ist? keine Ahnung. Um Viertel vor neun, um Viertel vor neun, sagt er, schlendert mir einer entgegen mit dem Espresso in der Hand. Ciao, ciao, buongiorno. Da habe ich jetzt Freunde, was ist los? Wir wollten ab 8 Uhr hier arbeiten. Und, und da habe ich erstmal äh, mit John Todd gesprochen, habe alle reingeführt und gesagt, Freunde, so geht's hier nicht. Und dann gab es die Mittagspause. Ja, dann sitzen die da alle und trinken Wein. Da ich gesagt, Freunde, ich gönne euch doch jeden Wein. Ist doch alles gut, aber den streichen wir erstmal von der Speisekarte, bis ihr mir ein ordentliches Auto gebaut habt. Das könnt ihr machen, wenn ihr nicht mal in meinem Auto schraubt. Aber ihr fangt doch nicht mittags an zu trinken und danach schraubt ihr in meinem Auto rum und ich fahre hier am Limit. Das machen wir bitte nicht mehr. Das hat er, da habe ich erstmal den Wein von der Speisekarte genommen. Und so hat er dann ganz langsam die Truppe aufgebaut. Und da äh, entstand auch damals diese berühmte Karikatur, wo man dann sah, Irwins Team, und da sah man dann die klassischen Italiener alle in dieser Zeichnung noch, wie sie so sind, schön lässig, den Frauen hinterher gucken, <lacht> Cappuccino in der Hand. Und rechts kam dann die Schumachermannschaft und die ging in Reihe und Glied, wie die Soldaten marschierten die in die Box. Ne? Und es war ein bisschen so. Wahrscheinlich schon. Aber der der, der hat da hat er wirklich mitgeholfen und hat natürlich auch sofort dem John Todd gesagt, pass mal auf, ich brauche den Ross- Braun, weil Ross braun ist einer der diesen Organisationstalent. Der hat da Struktur reingebracht. Die Leute haben es immer verwechselt. Der Ross hat nie ein Auto gebaut. Das Auto hat der hat der Dings gebaut. Das Auto hat der Rory Byrne gebaut. Den hat er ja auch mitgebracht. Den Südafrikaner Rory Byrne. Den hat er rübergeholt von Benetton und äh, den Ross gleich mit erstmal als Strategiemensch, aber das darf man auch nicht unterschätzen. Der wusste auch, wie man ein Team erstmal aufbaut und und, und der hat die Qualitätskontrolle verbessert. Mhm. Das A und O war ja, Mercedes, ähm, Ferrari flogen die Teile immer um die Ohren und das geht nur über eine Qualitätskontrollenverbesserung. Das hat der der Ross Brawn hat gemacht. Der hat dann immer so lange, der ist immer so lange gegangen. Wir ja. probieren einen weiteren einen weiter, noch einen Schritt, bis das Ding sicher war und dann. Machen wir einen weiteren Schritt, weitere Kontrolle. Und erst, wenn alles bombensicher war, jetzt setzen wir es im Auto ein. Und, und, und so hat er da Struktur reingebracht. Ja, das war eine irre
1: Zeit. Also ich kann mich ja. daran erinnern, wo ein Schumacher vor der Startaufstellung bei dir noch ins Mikro gesagt mhm. hat, und jetzt und jetzt greifen wir an und heute, bumm, mhm. Einführungsrunde, ist der Motor hochgegangen von mhm. ihm. Ne? Das gab es ja nicht nur einmal.
0: Ja, oder einmal, als die Antriebswelle in der Boxengasse in Ungarn rausgekullert ist. weil ja. Was <lacht> fliegt der denn aus dem aus dem? Danach kam ja die berühmte Bildschlagzeile äh, Raus aus der roten Gurke. Ja. Wobei da hat sich natürlich ganz Ferrari aufregend. Das finde ich auch toll. Äh, es waren Haare, harte Jahre, wo Michael echt kämpfen musste. Aber er hat sich tatsächlich immer, immer, immer vor die Mannschaft gestellt. Das fand ich halt überragend. Und das ist ein Schachzug, der ist. ist äh, überragend von ihm. Aber wie war da so bei den,
1: bei den Interviews Nein. danach hast du hast du ja immer die undankbare Aufgabe die Leute abzugreifen, wenn sie aus ihrem Schrotthaufen
0: wieder aussteigen? Hast du manchmal das Gefühl gehabt, jetzt verzweifelt oder wechselt oder war das eher Wut oder war das ja, also man konnte ihm schon ansehen, wenn er verzweifelt ist, wenn er wütend war, also nach der Zeit kennt man Menschen. Ich konnte seine Körpersprache gut lesen, seine mhm. Mimik gut lesen. Ich wusste, es hat jetzt keinen Sinn oder es macht Sinn oder jetzt kann ich ihn ansprechen, jetzt kann ich ihn anfassen. Also das das, das wusste ich immer, dass das nach der Zeit kennt man jemanden man einfach mhm. gut. Auch wenn man äh, jetzt nicht befreundet ist oder Nachbar, sondern wenn man sich einfach durch den Job kennenlernt. Mhm. Irgendwann lernt man das. oder Ich glaube, man kann es lernen, sagen wir so. Und man hat ihm das natürlich angemerkt. Auf der anderen Seite wusste er auch, ich steige hier irgendwo ganz oben ein. Wenn jetzt hier ein Nachwuchsfußballer zu Bayern geht, wird da eingekauft verdient ein Heidengeld, hat ausgesorgt ja. und spielt aber nicht jedes Mal. Der geht doch auch nicht hin und, und, und regt sich erstmal über den Top-Trainer und über Uli Hoeneß auf, sondern sagt dann was, ey Leute, macht mal langsam und hin und her. Und Michael hat sich eben auch immer voll vors Team gestellt, weil er eben auch wusste, das braucht hier Zeit, das macht man langsam. Hinter den Kulissen hat er schon auf den Tisch gehauen, sofern er es konnte, aber er hat insofern auf den Tisch gehauen, indem er gesagt hat, wir holen einen Ross Brown, wir holen einen Rory weil er wusste, der baut ein vernünftiges Auto der kriegt die Mannschaft in den Griff. Das wurde ja auch oft dann überschätzt. In der Bildzeitung hatte man ja manchmal das Gefühl und auch bei uns im Programm bei RTL, ähm, A, Michael Schumacher baut sowohl das Auto, legt auch die <lacht> Strategie fest und die anderen stehen <lacht> da nur wie die Schachfiguren. das ja. stimmt ja gar nicht. Das ist schon Teamwork und das hat der Michael ja oft genug gesagt. Ja. Er brachte diesen Arbeitseifer, dieses gnadenlose Talent mit und diesen gnadenlosen und die Willen, Namen, ne? alle mitzuziehen, einen großen ja. Namen. Aber die anderen haben schon auch noch ein bisschen gearbeitet. Da ja? ist auch nicht Jürgen Klopp alleine in Liverpool. <lacht> der hat auch einen brill brillanten Sturm da. Der hat auch Leute, die wollen, die können. Ja. Der hat auch eine Enfield-Rot, wo die Stimmung ist. Und genauso ist es mit Schumacher auch gewesen. Der hat schon die richtigen Leute mit rangeholt, aber er war ja nicht der Chefeinkäufer.
1: Übrigens fand ich es das interessant, dass du ihm gesagt hast, dass äh, Bernie Ecclestone den Deal so ein bisschen eingefädelt hat. Oder nicht nur so ein bisschen, sondern federführend. Ja, man, man denkt ja immer, dass Willi Weber für das alles verantwortlich war. Weiß Dein Gesichtsausdruck, spricht Bände. Nein. nein, aber was nein, war nein, das, nein, was nein, war nein, das nein, für ein Typ? Das war ja, also der
0: hat ja einen ganz
1: anderen Zug. Nee, ich muss nochmal eben sagen,
0: hat. also der, der Willi oder der, der Bernie?
1: Willy Weber. Wir müssen über beide noch reden. Ja, ja. Aber, aber Willi Weber Nein, Willi ja
0: Weber war einfach ein, 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 ein... Ich fand ihn immer auf seine Art brillant, habe ihn immer sehr geschätzt, gemocht, weil Willi einfach ein Junge aus dem Leben war. Das war nein. noch... Der, der war richtig oldschool. Willi war richtig oldschool. Der kam auch noch so aus dem Motorsport, wo, wo mit allen Wassern gewaschen. Und deswegen war er auch der richtige Mann. Der, am, am richtigen Zeitpunkt. Der hat rechtzeitig, der hat einfach, ein, das war ein Instinktmanager. Das war noch nicht so ein Laptop-Manager, wie es sie heute vielfach mhm. gibt, mit der schmalen Krawatte. Willi hat auch selber gerne gezeigt und hat auch dann immer schon überlegt, zu welchem Rennen passt welche Uhr oder so. Also der hat das halt schon klasse gemacht. Ähm, Willi hat rechtzeitig und als einziger vernünftig auf die Aktie Schumacher gesetzt, als nee. die anderen noch gar nicht wussten, dass die auf dem Markt ist. Und das, deswegen ist der Michael natürlich auch zu Recht sehr, sehr lange bei ihm geblieben, bis da mal was verrutscht ist, dann haben mhm. sie sich getrennt. Aber bis dahin war der Willi Weber auch der richtige Mann. Der hat auch diesen Aufstieg mitgemacht. Am Anfang hat man manchmal auch gedacht, ja, mein Gott, da war immer der Vergleich Schumacher-Senna. Aber es brauchte ja auch seine Zeit. Da kam er dann an, der Senna hat schon für Mastercard-Werbung gemacht, für die großen Banken und Versicherungen. Und da war der Michael im Fernsehen mit heute schon mit Göde telefoniert, mit Spielzeugautos. Ne? <lacht> Nur so war es aber damals. Er war auch noch nicht so weit. Und, ja. und der Willi hat eben das genommen, was er gekriegt hat, was man nebenbei mitnehmen konnte. Dass das irgendwelche Kappen bedruckt und so, das hat er schon gemacht. Und er ist mit der Aufgabe gewachsen. Und dann sind die Sponsoren ja auch größer geworden und dann hat er das ja auch mit Ferrari hinbekommen und war ja auch mit involviert und hat völlig zu Recht das alles auch mitkassiert, weil er ist mit dem Michael Schumacher zusammengewachsen, hat dann auch die entsprechenden Ideen gehabt, hat die richtigen Fernsehpartner herangeschleppt, hat die richtigen Werbepartner herangeschleppt jetzt kann man sagen, es wird natürlich dann auch einfach, jemanden wie Schumacher zu vermarkten. Jo, aber wie gesagt, er hat rechtzeitig auf die Aktie gesetzt und dann aber auch erkannt, da kommt jemand wie die DVAG und die, die ja. haben eine liebe bis, bis zum Ultimo. Heute sind sie Sponsor ne? von ja. Michael ja. und auch vom Mick. Ich kenne die Herrschaften selber sehr, sehr gut und mhm. weiß, also das war ein ganz, ganz toller Deal. Aber sein größter Deal, der war gar nicht mit Michael Schumacher, der war mit Ralf Schumacher. Der größte Deal war, als das ein Eddie Jordan den, den, den Ralf Schumacher rauswerfen wollte, dass Willi Weber den bei Toyota für damals unfassbare, ich glaube, 12 oder 13 Millionen untergebracht hat. ja. Und, und, und der Ralf Schumacher war kein potenzieller Weltmeister. Und den, er hat ihn den als Weltmeister verkauft. Das war aus meiner Sicht, meine persönliche Sicht, war das Willi Webers größter Schachzug. Aber ich meine, auf der anderen Seite
1: hat er natürlich auch für Michael Schumacher irgendwann Summen. So Rausgeholt. Pff, okay. Ich weiß nicht, was da offiziell Offiziellen was da korportiert wurde, aber was war das bei Ferrari über 70 Millionen, ja. Ne? Ich weiß nicht. Also da, da muss ich sagen, Ahnung, da hat der Willi
0: natürlich auch gerne mal nach oben hin aufgerundet, weil <lacht> es klingt einfach besser und weil alle auch wissen, da verdient der Manager auch mehr. 20 Leider aufs Finanzamt, ja. ja. Äh, Nee, gut, das ist eine andere Geschichte. Das, das weiß ich nicht, weil das wäre unseriös, da was zu sagen. Wenn ich die Verträge nicht gesehen habe, kann ich nicht sagen, der hat das, und ja, das klar. verdient. Es sind immer so Schätzwerte, was kolportiert wird oder was einem Teammitglieder sagen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Summe, für die Reif zu Toyota gegangen ist. Das ist eine Summe, die kolportiert man. Deswegen sage ich 12 oder 13 Millionen. Mhm. Aber wissen äh, tue ich es natürlich nicht, weil ich habe die Verträge nicht gesehen.
1: Hast du eigentlich mal mitbekommen, dass du als Reporter so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt für politik der teamchefs und fahrer dafür hergenommen wurdest so nein nur in nur
0: insofern dass man ja weiß dass man ja weiß dass reporter auch ein gewisses bild wiedergeben können mhm. da merkt man natürlich schon äh, ja die Menschen, die wollen Sponsoren ins Bild setzen oder wollen ihre Meinung kundtun. Also sie behandeln einen dann schon, wenn sie merken, der Sender hat eine gewisse Wucht oder dass das Presseorgan oder sei es dann die Bildzeitung hat natürlich eine andere Wucht in der Formel 1, als wenn es ein Interview mit dem Blinker gibt. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch Zeitschriften, die haben dann drei Jahre angefragt, bevor die in Hockenheimer Schuhrer zu Gesicht bekommen haben. Während für uns war es eigentlich fast normal, regelmäßig mit ihm zu reden und, und wenn wenn ich dann gesagt habe Mensch ich brauche den Michael mal eben noch mal vor Warmup dann ging das schon irgendwie und Michael selber wusste auch immer wenn ich da reinrede, der redet ja nicht mit mir persönlich der wusste aber da ist zum Beispiel der Ausgang da erreiche ich meine ganzen Fans in Deutschland weil mhm. die waren damals nicht bei Premiere im Pay TV die Handvoll äh, äh, sage ich mal selbsternannten Experten, da waren ja immer da war ja immer sogenannte Fachpublikum, die sagten, wir waren ihnen zu breit und wir machen hier nur Schumi tv Da waren ja eigentlich auch die dabei, die gar nicht wollten, dass Schumacher Weltmeister wird, ähm, sondern die dagegen waren. Die haben gesagt, da haben wir mal so ein Gegenprogramm. Ne? Da mhm. ist mehr mehr, mehr Fach und das ist nicht so eine Marktschreierei wie bei RTL, sagten die, ob zu Recht oder zu Unrecht, lass ich mal so dahingestellt sein. Aber... Ähm, wir, bei uns wusste der Michael auch, wenn ich meine Millionen Fans in Deutschland erreichen will, muss ich bei RTL sein. Deswegen, ja, ich weiß, es gab ja auch den Moment, da, da war dann klar, Corinna ist schwanger und das erste Kind ist im Anlauf. Und dann, dann stand ich mit ihm in der Startaufstellung in Monza und habe mit ihm mein klassisches Interview gemacht, Mensch, Heim Grand Prix und, und wie, wie viel Hoffnung kann man den Fans machen, alles was dazugehört. Danke, Michael Schumacher, ich drehe mich rum, will abgeben, dann klopft er auf die Schulter, Entschuldigung, aber ich habe noch was. Ich sage, ja, Michael, was denn? Ja, ich habe ja immer gesagt, wenn es soweit ist, sage ich's mal. Und äh, Corinna und ich, wir erwarten Nachwuchs. Und das fand ich überragend, weil das war weltexklusiv, sagte das daran erinnern, ja. mir ja. kurz vorm Rennen. Da war ich auch echt so ein Stück weit stolz, weil ja. es ist ja seine Entscheidung. Den Habe ich im hinter Nachhinein auch erst gehört, weil der Pressesprecher hat es mir dann gesteckt und sagte, du weißt schon dass das alles mit Michael so abgesprochen war, weil wir hatten erst noch überlegt, machen was anders, machen was mit der Bild oder machen was am Anfang bei euch in der Sendung, wenn ihr die Sendung zur Begrüßung macht und sagte, der Michael hat mir gesagt, pass auf, ich möchte es genau an der Stelle in der Startaufstellung, wenn der Kai zu mir kommt, dann möchte ich die Nachricht loswerden. Das ist der richtige Moment, kurz vorm Start beim Kai. Da ja. möchte ich es machen. Zack, so war das. Ja, Und da war ich natürlich dann irgendwo auch ein bisschen stolz ja. draus, weil er hätte es ja auch, weiß ich nicht, er auch bei Niki Lauda bei uns beim Experten sagen können oder sonst wie ja, Nee, er ja. wollte es bei mir sagen. Ja, Und da an. bin ich eigentlich heute auch noch richtig stolz drauf, bin ich
1: ehrlich. Ist für dich mal ein Formel-1-Fahrer langsamer geworden, was man immer sagt, wenn sie Nachwuchs
0: hatten? Das kann ich nicht beurteilen. Kann ich nicht seriös beurteilen. Weil man, weiß sieht nie, man wie Die Zeiten wären ja. schlechter, aber da ja. weiß man auch nicht. Das Team kann da eine große Rolle spielen die Technik. Oder, oder und hast alles. du es mal
1: erlebt, dass, dass Fahrer ja, ein bisschen Nein, verstörter Psychische waren? Spielt das spielt ja schon eine
0: Rolle. Wenn da was passierte, dann natürlich war, war der dann verunsichert im Williams-Team. Der Heinz-Harald Frenzen, sage ich heute noch, der wäre aus meiner Sicht 97 Weltmeister geworden, wenn es mal richtig läuft. Mhm. Aber es lief halt damals so, dieses berühmte 97, äh, dass Jacques Villeneuve, der hat den psychisch im Team fertig gemacht. Mhm. Über die Details möchte ich nicht reden, aber er hat ihn psychisch fertig gemacht, weil Heinz Harald war vom Grundspeed schneller als Villeneuve. Er war im Regen, konnte der Villeneuve gar nichts. Da war der eine Nuss, der kritisiert heute das jeden. selber. das war Frenzens, war Frenzens ne? Domäne. Frenzens ja. war der beste Regenfahrer, ja. als Senna gestorben war. So und, und, und sitzt im besten Auto und wird trotzdem nur vize Ich war damals enttäuscht. Sein Manager war so enttäuscht, dass er danach aus der Formel 1 verschwunden ist, der Manager von Heinz Harald Frenzen. Mhm. Und ähm, Heinz meint eben, das Team hat ihm übel mitgespielt. Ich bin mir da eben nicht ganz so sicher. Ich bin der Meinung, der Jack hat ihn da psychisch vor die Wand laufen lassen. Er hat da Spielchen im Team gemacht und das Ganze sehr erfolgreich. Commander. Und ist ja auch Weltmeister geworden, weil der Jack, über den kann man sagen, was man will. Er war nicht so ein guter Fahrer, aber er war ein super Politiker und der hatte eiskalte Nerven. Kann man ja sehen, wenn man das Finale sieht, äh, Will Neuf gegen Schumacher. Da wollte Michael ja dasselbe machen wie mit Damon Hill, mit hat aber Damon nicht geklappt. Ja. Und der Werner hat sich nichts geschissen, der ist an ihm eisern vorbei, er hat sein Ding zu Ende gefahren. Ah hat sich auch am Vormittag im Warmup von von Irwin bepöbeln lassen, hat ihn gar nicht gestört. Die haben ja versucht mit dem Psychospielchen zu machen. Mhm. den hat der war so eiskalt, den hat das gar nicht interessiert. Der war schon was das angeht, ziemlich lässig. Ich habe ihn aber drauf angesprochen. Äh, dieses Jahr ersten habe zu ihm noch mal gesagt, ich sag du pass mal auf, damals als du Weltmeister warst, ganz ehrlich, bin immer noch der Meinung, dass der Heinz viel schneller war. So guckt er mich erstmal wütend an. Ich sag, nee, hör mir, hör mir zu. Hör mir zu. Du warst nie so schnell vom Speed her vom Talent her wie wie, wie äh heinz Ralf Frenzen und er erzähl mir nicht du wärst im Regen besser gewesen als der Dann habe ich ihm so auf den Kopf zugesagt Dann guckt er mich so an und sagt <lacht> so eigentlich hast du recht sag ja aber du hast ihm psychisch fertig mal was politisch besser ja klar sagt er ich habe ihm wenn, wenn ich konnte habe ich ihm immer auf dem und dem Gebiet habe ich ihm eine Falle gestellt und, und habe ihn äh, habe ihn reinlaufen lassen und und er war abgelenkt er war nicht voll bei der Sache war nicht konzentriert weil weil ich dafür gesorgt habe hat er mir selber in so einem Gespräch ja, jetzt mal klar. gesagt. Ja, Wahnsinn, das ist ja, ja eigentlich ähnlich, wie man es erlebt hat. Ist ja nicht verboten und gehört ja dazu. Ist halt das Würde kompletten ich jetzt auch an ja die große ne? Glocke hängen, aber kann ich eben jetzt drüber reden, weil es sozusagen schon verjährt ist. Ne? Ja,
1: klar, aber du, das gleich. hat man ja mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton so ein bisschen ja. erlebt. Also Lewis Hamilton mit einer riesen Fanbase und hat über seine, seine ganzen Social-Media-Accounts und mit seinem hollywood gehabe und
0: so, der, der ist dann die Rennstrecke gekommen, wo du immer denkst, der, der ist tierisch abgelöst. Also der Vergleich war ja auch witzig, da haben, da haben wir uns immer tot drüber gelacht. Wenn dann äh, äh, Lewis Hamilton, äh, letzte Rennen in Abu Dhabi, weiß ich noch, dann kommt, kamen seine ganzen Homies da an, dann war dann äh, der, der, wie hieß er, der, der, der Terrence Irgendwas von The Fast and Furious und noch so ein paar Halbschauspieler und Rapper mit Bandanas und was weiß ich, die in ihrem Pimp-Roll <lacht> da durchs Fahrerlager gingen. Und dann kamen die gut gegelten mit kurzen Hosen, College-Schuhen und Polohemd, Kragen hochgeschlagen. Jungs von von Nico Nico Rosberg da an, da, man hat das Gefühl, die kommen gerade gerade aus Hogwarts. Ne? Also das, das, war, das war so ein Gegensatz, ja. diese zwei Truppen da, ja. aber irgendwo war es ja auch herrlich. Äh, Lewis Hamilton, der dann vorher äh, alles auf Kamine und Show sich genau überlegt hat, wie, mit welchem Gang, mit welchen Klamotten, welche Kopfhörer, welche Sonnenbrille, welcher Brilli, womit geht er jetzt Richtung äh, Fahrrad, genau, ja. Richtung Auto und während der Zeit machte dann Nico Rosberg seine Pellkartoffeln heiß, die er dann 20 Minuten vorm Start gegessen hat, um im richtigen Moment die richtige Energie zu haben. Und tanzte dann im Kreis mit seinen Freunden, tanzten die dann im Fahrerlager rum.
1: Also das, das waren schon zwei Welten. Wie fandest du die Interviews mit Nico Rosberg? Bitte? Ihr seid jetzt Kollegen, du kannst ja jetzt nicht so draufhauen. Aber ich habe immer gedacht, bei Nico Rosberg, wenn man die Interviews gehört hat, ich habe gedacht, Mensch, wenn die, wenn die Damen im Marketing geil aussehen, dann können wir die doch lieber vor die Kamera stellen und unverfälscht die Antworten geben, oder? <lacht> Nein, der Nico, so also, den, den den, der, der Nico
0: ist ja, ist, ist ja ein super Typ, der war halt immer der, 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 der Perfektionist, der hat das Maximum rausgeholt, mehr ging nicht. Absolut. Und das das der war der Grund, warum er aufgehört hat, und der, weil er wusste, ja. mehr geht nicht, das ist nicht wiederholbar, ja. zack, also mach ich Schluss. Aber der war höchst professionell, super, kommt super bei den Leuten an, ist äh, absoluter Analytiker. Also erstmal war er selber auch ein schneller Rennfahrer, muss man sagen. Nee. Allerdings nicht so schnell wie Hamilton, ist auch die Wahrheit. Aber an guten Tagen konnte er ihn eben mit seiner Perfektion dann schlagen, weil er alles dafür getan hat, dass es mhm. geht. Und er hat das analytisch alles richtig gemacht. Er wusste genau, ich brauche das dafür, das dafür, das dafür. Und das mache ich dann noch. Dann hat er keine Fehler gemacht. Und genau dieses eine Jahr, als Hamilton ein paar Mal Pech hat es ausgefallen, da hat er gespürt, das ist mein Jahr. Und dann ist er eben nicht volles Rohr auf Attacke, sondern auch wie da ein Alain genau, ne? ja. Ich brauche einen fünften Platz, also reicht es mir auch. Mhm. Oder ich brauche einen dritten Platz, dann bleibe ich vorne. Und so hat er es gemacht. Er hat das brillant gemacht, muss man ehrlich sagen. Ja, Und vor der Kamera absoluter Profi, sonst wäre er bei uns kein Experte. Ne? Aber ich, ich glaube, das, das
1: Jahr, wo er Weltmeister geworden ist, das wird 99 aller Fernsehzuschauer psychisch zerbrechen. Also der muss ja ein Riesenteam gehabt haben von Psychologen, die ihn aufgebaut haben, die ihm diesen Druck so ein bisschen genommen haben und Physiotherapeuten und Sport und Ernährungs-, was du sagst, Ernährungswissenschaftlern, die ihm die Pellkartoffeln gereicht haben. Es war
0: haben. einfach anstrengend das für ihn Unfassbar, ihn alles, ne? das, das glaube war ich auch. einfach also das mega Belastung, mega Druck. Aber gerade deswegen, ich wäre zum Beispiel auch an seiner Stelle, <lacht> kann ja auch nur für mich reden, danach auch weitergefahren, ja. aber aus einem anderen Grund. Klar, weiß man, das ist nicht wiederholbar. Vielleicht wird mein Club jetzt hier auch deutscher Meister. Wer weiß? Vielleicht. Und trotzdem erwartet keiner, dass sie das danach das Jahr wiederholen. Ne? Aber trotzdem Aber spielen sie weiter. weiter. Na, ja, trotzdem spielen sie in der Bundesliga ja, weiter auch, mit ne? und versuchen ja. ihr Bestes zu geben. Das hätte ich mir von ihm gewünscht, weil äh, man hat ja auch dem Team gegenüber eine Verantwortung. Das heißt, ich hätte mhm. mir gewünscht, dass Nico Rosberg sagt: Das Team hat mir jahrelang den besten Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Ich werde fürstlich entlohnt ja, das dafür. Kommt ja auch noch dazu. Ne? Gebe ich jetzt was zurück, indem ich mit der Nummer 1 Vorne auf der Haube, die Hamilton ja nie gefahren ist, weil er immer seine 44 behalten hat. Man hat ja die Auswahl, man darf sich entweder seine Nummer aussuchen oder als Weltmeister die 1 fahren. Eins, ja. Und der Nico wäre ja die Nummer 1 gefahren. Das heißt, das ist ja ein Marketing-Tool, mhm. ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Da waren ja schon Kampagnen, Fotos und alles geplant, was Mercedes machen wollte. Dieser Silberfall mit der Nummer 1 vorne drauf, das war ja ein Marketing-Tool. Und das hat der Nico denen genommen, indem er sagte: ich höre auf. Damit war klar, niemand darf mit der 1 fahren, weil die gehört nur dem Weltmeister. Die gehört nicht dem Team, nur dem Weltmeister. Und okay. die war damit aus dem Geschäft. Ja. So, und das, da hat er, Mercedes hat er darum gebracht, uns Deutsche hat er um einige Zuschauer gebracht, weil walter Bottas ist auf dem deutschen Markt nicht ganz so beliebt wie ein Nico Rosberg. Und wir stellen uns mal vor, natürlich geht es bei uns weiter und war auch weiter spannend, aber es ist doch was anderes. Wenn wir einen Titelkampf vorne haben, da fährt ein Sebastian Vettel im Ferrari, gegen einen Lewis Hamilton, gegen einen Nico Rosberg. Wir haben weiter einen Deutschen auf einem deutschen Auto, der, wenn er auch kein Weltmeister wird, aber Rennen gewinnen kann. Und zwar jedes Mal. Jedes Mal erstmal die Chance hat. Da gucken die Leute doch ganz anders, als wenn er nicht mehr dabei ist. Und da hat er die deutschen Fans und Zuschauer aus meiner Sicht auch ein bisschen im Regen stehen lassen, sage ja, ich ganz ehrlich. Du hast recht.
1: Mercedes fällt mir dann auf, zerbröckelt ja vor unseren Augen. Ne? Erst Nico Rosberg, jetzt ist Paul Rippke mhm. weg. Das ist, ja, das ist ja schrecklich, was den, Ja, was Ich dem glaube, zustößt. Der, der,
0: der, der Verlust für die Leistung von Mercedes, von Paul Rippke, ist verkraftbar. Aber <lacht> der Spaßfaktor sinkt natürlich, wenn Paul Rippke nicht mehr da ist. Muss man sagen, Paul Rippke ist ja der Promi-Fotograf, <lacht> ja, genau. der über Nico Rosberg, muss man sagen, vielmehr über seinen Manager damals, über den Georg Nolte, in das Geschäft gekommen ist und... Ähm, der hat denen auch mal gezeigt, was man so alles noch machen kann, wo im Social-Media-Bereich noch Luft ist. Ja. Und daraufhin war Mercedes so begeistert und hat gesagt, den behalten wir mal fürs Team. Nur Paul hat jetzt für sich entschieden, ich kann hier nichts mehr dazulernen und wenn ich, Zitat, wenn ich nicht mehr so excited bin, dann mache ich nicht mehr so einen perfekten Job. Und jetzt ist er halt gegangen, weil er nicht mehr so excited ist. <lacht> du bist also noch ich immer hoffe, noch, ich bin weiter excited. Du bist immer noch excited, ich bin oder? Immer noch excited Sag ja. mal, Wie hält
1: man eigentlich den ganzen Reisedruck? Aus bin wie da viele, da viele Tage Jahre im Jahr bist du unterwegs?
0: Kann man ja rechnen. 21 Rennen, Müssen wir ja hochrechnen, dann von Mittwoch oder Donnerstag bis Montag, dann haben wir es ungefähr.
1: Okay, Bernie Ecclestone. Mhm. Wir müssen über Bernie Ecclestone reden. Du hast in deinem Buch geschrieben, was übrigens ein Riesentipp ist, was es glaube ich neu leider nicht mehr gibt, Kai Ebel, Mr. Boxengasse, ja. da sind tolle Geschichten drin. Ja, irgendwo kriegt man das und schon
0: auch, wenn man zur Not an den Speedpool-Verlag wenden, ne, die das dann, rausgegeben äh, haben, da gibt es bestimmt noch bei Legen Sie noch mal was auf den Das müssen Sie noch mal auflegen, ja. genau. Ja, vielleicht machen Sie das, ja. Vielleicht läuft es jetzt noch mal richtig nach diesem <lacht> erfolgreichen Podcast. Absolut, absolut. Ich würde das gar nicht so ironisch sagen, mein Lieber. <lacht> Bernie ist ein handschlag -Typ. Wenn der sagt, we have a deal, dann hatten wir ein Deal. Wir haben damals mit dem per Handschlag, hat RTL mit dem noch verlängert, das gab's, es. Da das heute gar nicht mehr denkbar. Das ist einer der interessantesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe, muss ich sagen, weil da kann man so viel von lernen und das Tolle ist ja, dass diese Formel 1 ähm, eben nicht nur Motorsport ist, weil ich war ja nie, ich kam ja nicht aus dem Motorsport, mhm. mich hat ja das Medium Fernsehen immer interessiert und der Sport hat mich interessiert und, und die Mischung hat es dann für mich eben auch dahin getrieben. Und deswegen fand ich gerade auch das immer so interessant, ich war nie so ein Schräubchenzähler, was man da für interessante Menschen kennenlernt, denn ich finde das Zitat von Frank Williams auch richtig, dass er sagt, Formel 1 ist 80% Business und 20% Motorsport und das ist sonntags zwischen 2 und 4. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Und äh, wo sonst sind Hollywood sind Hollywoodstars, Rockstars und so weiter, kommen als Fans hin, und stehen da als Staffage irgendwo an der Seite, außer bei der Formel 1. Das gibt es fast nirgendwo. Das stimmt. Das Auch Fußballer. Das Einzige, wo ich mal diese Superstars aus dem Fußball gesehen habe, die plötzlich wie kleine Kinder super freundlich sind und nach oben gucken, ist in der Formel 1. Ich bin bei den Rolling Stones habe ich
1: mal gesehen bei dir. Ja. Wo die wirklich wie kleine Kinder um da die um da, da kommen
0: die Superstars an, und geben die wir und sagen: auch oh, toll, da wir auch mal hier sind. Hör mal, meinst du nicht, wir könnten mal äh, Schauspieler rufen einen an, Hör mal, ich würde den Michael Schumacher mal gerne kennenlernen. Meinst du, du könntest mir da helfen? Ich sage, ja, kriegen wir hin. Passiert, der ist mir heute mal dankbar.
1: Thomas Gretschmann. Richtig. Sehr gut, sehr gut. Aber das ist tatsächlich so, diese Faszination, und ich glaube, jeder Star mhm. fährt ja selber Auto. Und dann fahren die Sportwagen und irgendwas sagen, sie können nee, nicht. Die, die bewundern die, das, die, weil die, das die was können, ja. bis zur Perfektion können. Ne? Und nee, aber
0: das, aber das ist eben das Schöne an der Formel 1, und da lernt man eben nicht nur schnelle Autofahrer kennen, sondern da, da, da laufen ja auch Menschen rum aus dem Businessbereich, die sind dann von Hauptsponsoren, von Herstellern oder so wo man normalerweise, glaube ich, ein halbes Jahr hinterher telefoniert und dann kriegt man einen maximalen Termin bei der Sekretärin mhm. und da sitzen die plötzlich mit einer Kappe irgendwo beim Essen neben Einmal und kommen ins Gespräch. Mhm. Wenn ich überlege, wie oft ich mich wirklich ganz cool mit Dr. Zetsche unterhalten habe und wie viele Milliardäre ich da kennengelernt habe, angefangen mit, mit Dietrich Matteschitz, mit Alex Schneider, mit, mit Vijay Malia, ähm, dann haben wir, äh, wir, wir, haben wir? Lawrence Troll, Bernie Ecclestone, alles Milliardäre und die sitzen da und mit denen kann man nochmal reden. Die, 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 die trifft man mal im Hotel, äh, trainiert neben denen im Fitness, wenn die anderen einer Sportro sehen, wissen wer wer man ist. Da kommt man natürlich auch ganz anders, klar. Mhm. Alex Schneider, der damals das äh, Jordan-Team gekauft hat, danach wurde es Midland genannt. Ein ein äh, Exil-Milliardär aus Russland, der in der Stahlbranche ist, einer der besten Freunde von Donald Trump, kennengelernt über Bernie. Bernie hat uns bekannt gemacht und war super. Der hat uns dann zum Launch, hat er mich zum Beispiel nach Moskau eingeladen. Dann waren wir drei Tage in Moskau. Bin mit dem abends in Putins Stammlokal sind wir essen gegangen. Da, da fährt man in den Lokal erstmal mit, mit drei Hammern hintereinander und da steht die Security noch mit der Kalaschnikow. Das ist sozusagen, die vergisst man nie. Das ist ja, krass. Ne? Ja, das ist schon wenn die, wenn die
1: Kameras aus sind. Hoch da interessant. Die alle ne? kennen, ja. und dann,
0: dann die ganzen Edelfans, die da rumlaufen, wo, wo man sagt, die die stehen da wie die kleinen Kinder und das sind selber, das sind richtige Player. Ne? Und, und, und Bernie war eben der, der das alles begründet hat. Und diese Idee, das so aufzubauen, niemand hat doch je kapiert, wie funktioniert das alles zusammen. Und er hat das aufgebaut und weiß auch heute noch, wie das alles miteinander zusammenhängt und wie das funktioniert. Ihm habe ich zum Beispiel auch zu verdanken, dass ich, äh, als es die noch gab, es gab ja eine Zeit lang diese sogenannten Podium-Interviews, das heißt, ja. die ersten drei, die jetzt immer unten im Park Ferme interviewt werden, mhm. die wurden ja mal oben am Podium vor Publikum interviewt, mhm. sodass alle sehen konnten, ganz oben, das war ja eine ganz ebene Sache, da haben sich ja alle mal drum geprügelt, dass sie es mal machen durften und das war eigentlich vorbehalten ex fahrern mhm. und äh, Hollywood-Stars und ich war der erste Journalist und auch bis heute der Einzige, der das je gemacht hat, das war eben auch, weil äh, irgendwann waren wir mal am Nürburgring und da hat er gesagt, der Bernie, ja, aber das nutzt ja nichts. Wir brauchen jetzt nicht, nicht hier einen englischen Fahrer nach dem anderen. Ich möchte, dass hier ein deutscher macht auch wenn er es auf, auf Englisch macht, aber dann kann er wenigstens den deutschen Fahrer machen und den kennen sie auch. Ich möchte, dass der Kai das macht. Und dann irgendwann wurde ja, uns ja. mich herangetreten, Mr. E wants to see you. Und dann ist man erstmal am Zittern, denkt man, oh Mensch, habe ich Mist gebaut, habe ich gegen ein paar Regeln verstoßen, habe ich ein Interview gemacht, was ich nicht durfte, habe ich was Schlechtes gesagt. Nein, kam ich erstmal mal rein und dann, was willst du, hast du nicht mal Lust, ein bisschen Entertainment auf dem Podium? Ich sage, ja, gerne, weil man muss sich vorstellen, im Schnitt haben wir momentan über vier Millionen bei der Formel 1 Zuschauer und äh, da auf dem Podium diese fünf Minuten, die man da steht oder drei sind es glaube ich bei diesen Interviews, da guckt dann eine Milliarde und mehr gucken zu, weil das ist ja das nee, ach, sogenannte das, ist das, Welt das, ist das Weltsignal, das Weltbild und das sehen ja alle und das habe ich ja insgesamt ich habe mitgezählt, ich glaube, achtmal gemacht. Ne, Ach ja. Das hast es du ja ist jetzt im Schnitt
1: jetzt viel mehr Zuschauer als Thomas
0: Gottschalk. Über alle Sendungen, die er gemacht so hat. Gesehen, ja. So gesehen, ja. So gesehen, ja. Aber mein lieber. Ja, nee, aber das geht da. natürlich. Nicht. Ja, ja. ja. Hallo. Der ist im Übrigen auch super. Der war auch ein paar Mal da. Den Thomas mag ich auch sehr gerne. Und jedenfalls. Steht man dann da oben, und das hatte ich auch dem Bernie zu verdanken. Und das hat einen Riesenspaß gemacht. Das merkt man dann auch, weil als ich das das erste Mal gemacht habe, dann gucke ich danach der Sendung auf mein, mein Handy und dann sehe ich da plötzlich mein Account explodiert und da kommen dann irgendwelche Nachrichten. Aus Hongkong, aus LA und was weiß ich, wirklich quer über die Welt aus, aus Melbourne. Weil man hat ja überall seine Freunde und Bekannte und so und, und, und auch wo, wo Formel 1-Fans sind und sagen, so ey, hat's ein cooles Sakko an, ey, wie war's denn? Und, und super und haben wir gesehen und grande. Und da denke ich auch, Wahnsinn, da sieht man, was das für eine Wucht hat. Das ja. hat allein ja gar nicht geschafft. Ne? Und Das hatte ich zum Beispiel auch dem Bernie zu verdanken und finde ich auch ganz, ganz toll. und. und wie gesagt, von der Art und Weise, wie er Geschäfte macht, wie er das einfädelt. Ich habe das Beispiel Jacques Villeneuve genannt. Der hat einfach auch Visionen, Ideen und setzt das dann auch genial um und hat es mhm. immer so im Gleichgewicht hinbekommen, dass er alle beruhigt hat. Show-Technik. Ja, und der hat auch äh, Skandale eigentlich von der Formel 1 ferngehalten. Während jetzt mittlerweile, die, die verklagen sich teilweise gegenseitig, da passieren ja Dinge wegen, wegen, wegen Nichtigkeiten, das wäre unter Bernie nie passiert. Mhm. Glaubst Mal du, dass
1: das die... Na gut, jetzt hast du es eigentlich schon fast beantwortet, aber glaubst du, dass die, die Nachfolger von also die Nachfolger von Bernie Ecclestone, das ist jetzt eine Agentur, die das macht oder das sind ja gleich mehrere Köpfe, glaubst du, die kriegen das auch so hin oder dass die die Formel 1, dass die den
0: Turn noch mal hinbekommen? Also die Amerikaner machen es anders, sie haben generell eine andere Sache damit umzugehen. Problem ist, sie machen es auf die amerikanische Art und Weise mhm. und ich weiß nicht, inwiefern die Formel 1 letztendlich mit Amerika kongruent ist. Mhm. Weil das ist schon eine etwas andere Sache. Sie haben es ja mal probiert durch diese, durch diese Geschichte mit Michael Buffer in Amerika, dass er das Announcement gemacht hat. Fand ich eigentlich auch das ein, eine Mal ganz witzig. Dann hatten sie plötzlich die Idee, sie wollen das bei allen Rennen machen und da haben natürlich erstmal alle Teams gesagt, Never ever. Die Ingenieure haben gesagt, die sollen unsere Arbeit uns hier machen lassen. Was glauben die, was das hier ist? So eine mm. Showausfahrt? Mm. Das ist hier keine Oldtimer Rallye. Das ist hier ein Rennen. Wir brauchen die Zeit. Wir bereiten uns hier vor. Die stehlen uns die Zeit mit so einem Klamauk. Das brauchen wir hier nicht. Die, die stören hier alle in der Startaufstellung. Wir haben hier verdammt nochmal einen Job zu erledigen. Und da haben sich alle gegen ausgesprochen. Also die, die, die Amerikaner haben irgendwie sehen die die Ernsthaftigkeit auf einem anderen Level. Ne? Okay. bei der Formel 1. Sie wollen so ein bisschen handeln wie beim, beim, beim Football, American Football oder, oder wie es in Amerika gerne mal geht. Die Leute gehen, gucken, essen Popcorn, essen Hamburger, gehen zwischendurch mal weg. Und schauen sich mal mal vorne an, Oder ne? wie beim Nesca, genau. Ja. Äh, wie sieht es denn aus? Fahren die immer noch? Und, Gibt's und das, einen Feuerball Das ist halt in der Formel kann? 1 anders. Und die ja. Formel 1 und die Ingenieure und die Teams haben ein anderes Selbstverständnis. Die nehmen das schon verdammt ernst. Das ja. ist keine, keine ja, Barbecue-Rallye. Es geht ja. auch um zu so viel Geld. ne? Ja, es das, geht um zu viel Kohle, Problem, genau. Ja. Ja, und ich denke und hoffe, dass die Amerikaner das so auch als das begreifen, was es ist und das entsprechend dann auch weiter freuen. Sie haben natürlich auch viele, viele tolle Ideen, Social Media haben sie weiter ausgebaut, gut, aber es gibt auch viel Altes, was man erhalten sollte in der Formel 1,
1: aber ist nicht mein Job. Zum Glück. Glaubst du, dass man das Reglement wieder so ein bisschen zurückdrehen muss? Also ich habe gerade mit Striesel Stuck gesprochen mhm. und der hat gesagt, im Endeffekt ist es doch so, die Formel 1 ist nicht mehr die Entwicklungsbasis für Straßenautos. Auf der Straße wollen wir selbstfahrende Autos hinentwickeln, das ist bei ja. der Formel 1 weit weg. Ja. Da braucht man eigentlich diesen Hybridquatsch und dieses mit dem Spoiler runterdrehen. Die sollen einfach bauen. Ja, Autos aber ja bauen. und
0: nein. Genau diese Sachen sind ja auch äh, dieses äh, Energierückgewinnung, also damals Kers, jetzt RS, jetzt Teil dieses fünfteiligen Motorgeschäfts mit Turbo und allem. Das ist natürlich schon auf die Straße gekommen, also insofern ist es schon noch ja, vorher auf die Straße. aber, jetzt aber insgesamt bin vorbei, ich auch oder? der Meinung, äh, sollte, also ich möchte nicht wissen, welcher Ingenieur tüftelt die beste Neuerung aus. Ich möchte eigentlich wissen, wer ist der beste Fahrer, wer kann diese Autos am schnellsten bewegen. Aber deswegen muss man nicht gleich alles rausbauen und wieder Stahlbremsen und so. Es muss okay. ja schon up to date sein. Es Klar, muss das ja vergleichbar ich, sein. Aber es muss halt das Schnellste aber, sein,
1: was es gibt. Aber ich finde
0: schon, mir wäre auch lieber, äh, die werden alle wettbewerbsfähiger und nicht zwei, drei Autos fahren vorne weg und die anderen können, die können noch so große Talente haben und sie kommen da einfach nicht, nicht mit hin. Wenn George Russell ist zum Beispiel ein Riesentalent, Verhungert aber hinten im Williams. Ne? Mhm. Da, da, die Klasse von dem kommt gar nicht raus. Mhm. Na, das wissen nur Insider, weil die wissen, welche Zeiten mit so einem Auto möglich sind und der fährt die. Und okay. ähm, ja, das ist so ein Punkt, da sage ich, da ist mir auch lieber mehr Wettkampf, weil es ist ein Sport. Ich, mhm. ich will ja sehen, wer ist da der Beste. Eigentlich oh, ist, ist uns doch auch egal, wenn Fußball gespielt wird, ob jetzt der Ball aus Hightech-Material ist, ob der noch schneller auf die Schuhe sind, Die sollen einfach ob Tore die Schuhe schießen, noch mehr Hightech sind. Ja. Wir wollen, dass Gladbach-Bayern schlägt. So sieht es doch aus. <lacht> das möchte ich dann teilen. Deutschlands will das. Aber ich glaube, ein großer, ein großer Teil. Teil ja, das ja. stimmt, ja.
1: Also, du bist Gladbach-Fan, um, um das nochmal deutlich zu sagen. Ne? Das hörst, kann man so sagen. Jetzt sind ja. wir wieder mal ja mal durch. Ja, genau. Was ich mich immer frage, also ich kann es verstehen, dass die Spitzenfahrer, wo es um extrem viel Geld geht, die Markenbotschafter von Mercedes mhm. oder sowas, dass die eine sehr glattgebügelte Marketingsprache sprechen müssen. Was ich nicht verstehe, ist, warum die Hinterbänkler, die ihr wissen, dass sie hinten herfahren würden, dass die nicht mit coolen Aktionen versuchen, irgendwie nach vorne zu kommen. Ein Beispiel, Jordan damals. Der hat ja eigentlich der, der Eddie Jordan die Boxenluder erfunden, wenn mhm. man so will, oder? Da beschreibst du auch sehr... Ja, Moment, sehr der hatte das damals Nicht erfunden, hat er halt damals natürlich geklappt, nicht, aber die er halt, so genannt. Ne? Er hatte
0: halt Hostessen dabei. Aber ja, das ja. sind wir doch beim Thema, das geht doch heute schon nicht mehr. Da haben die Amerikaner doch aus meiner Sicht auch einen großen Fehler gemacht. Die haben die Gridgirls abgeschafft. Die jungen Damen, die die Schilder vor ja. dem... Äh, Autos halten und äh, aus äh, Sexismusgründen. Und das finde ich eine geheuchelte Debatte und finde ich auch völlig fehl am Platz. Und da muss mir jetzt auch keiner mit politischer Korrektheit kommen und so. Ähm, da, da, das da, da, ist, das, ist, das ist totalitäres einfach. Denken. Ja. Denn die Mädchen, die da gestanden haben, die haben super gerne gemacht. Es war auch kein Sexismus, weil die zum großen Teil hatten die ja auch die Klamotten des Sponsors an. Das ja. heißt, Heineken hat viele Rennen gemacht. Da hatten die lange heineken in grün an. Äh, Singapore airlines in singapur hatten die die stewardessen uniform von Singapore airlines an die sind lang bis zum knöchel dann war emirates ist oft hauptsponsor ist eine fluglinie die hatten die kleidung der stewardessen an die sind äh, arabische Fluglinie, die sind alles andere als kurz mhm. also so ein schlechtes argument habe ich selten gehört und entstanden ist das ganze halt weil der oberste boss von liberty media dessen frau war zu gast beim amerikanischen grand prix und die fand das wohl nicht so toll dass da, die hat aber, glaube ich, auch nur die Dallas äh, Cowboys Cheerleader gesehen, die übrigens heute noch dann dabei sind. Und ihr war das eben zu viel. Naja. Daraufhin so, so hat man gehen. dann die Gritgirls verboten. Aber,
1: aber ich verstehe nicht, warum zum Beispiel ein Lance Troll oder wo also der Vater doch eh alles durchbezahlt und man weiß doch, oder hältst du ihn für besonders talentiert?
0: Ähm, der ist gut, aber nicht sehr so, gut, der Punkt. Lance Troll. Also er kann da vielleicht ein bisschen mitfahren, aber er ist natürlich nicht ja, der Beste. Das ist natürlich so ein Ach, das fällt der nicht an, Der ist eingekauft. Also da fährt der Nico Hülkenberg besser und der ist draußen. So, so kann man genau, vielleicht das mal das. sagen. Das ist und schade.
1: Die könnten doch zumindest mal geile Boxenaktionen machen, aber wie du schon sagst, die kommen gar nicht mehr rein. Ne? Ja,
0: aber die überlegen sich halt auch erstmal, wo nehmen wir das Geld für? Und äh, wenn, der hat genug Sorgen im Team und der muss alles ins Team stecken, ins Auto. Da sind sie nicht schnell genug und ähm, denen ist vielleicht die Awareness gar nicht mehr so wichtig in gewissen Fällen, so wichtig, sondern nur, dass, dass man das Team irgendwie am Leben hält und ja, ge gewisse gewisse Dinge, äh, aus meiner Sicht falsch entschieden, sind nicht mehr da, aber lassen sich dann auch nicht mehr zurückdrehen und diese Geschichte mit, mit das hat ja bei den Leuten immer gezogen, heiße Motoren, heiße Mädels. Selbst ich war jetzt auf der Messe Essen, Motorschau, da sieht man auch keine Mädels mehr, die sich, die sich in dem großen Champagnerglas regeln. Das war früher mit D und W und so weiter, das war Gang und Gäbe, Aber macht man nicht mehr, weil es nicht mehr zeitgemäß ist, weil es eine du? unsichtbare, nein, es wird also so ich, gesagt, es gibt ich, eine unsichtbare, jetzt begebe ich mich Vorsicht, ja. auf ein politisches Gebiet, deswegen mehr sage ich da auch nicht zu, es gibt, so wie bei uns im Moment in Deutschland eine unsichtbare moralisch-ethische Mehrheit, die glaubt, alles besser zu wissen und glaubt, entscheiden zu können, wie die Welt zu funktionieren hat. Und das setzt sich in allen Bereichen komischerweise durch und ganz geheuchelt ändern sich dann gewisse Dinge und hinter vorgehaltener Hand sagen alle, aber wirklich alle oder 90 Prozent boah, ist das eigentlich ein Scheiß? Und ach, finden wir das blöd? Ach, wo sind denn die Grit-Girls? Das ist doch eine völlige Fehlentscheidung. Warum machen wir das nicht mehr? Ja, aber ihr könnt doch das dann mal fordern. So, ja, nee, kann man ja heutzutage nicht mehr ja, machen. Das ist doch verrückt. Das kennt ja übrigens auch ganz
1: viele Frauen. Also ich weiß nicht, ob das für gegen mein mein, mein, mein weiblichen Die Frauen haben es alle super gerne die sagen gemacht. auch, eigentlich finden ja. wir dieses Mann-Frau-Thema, klar, die wollen alle gleichberechtigte Jobs haben, finde ich auch okay. Ja, aber es aber gibt
0: nun mal Rollenklischees. Es gibt Rollenklischees und auch Frauen finden Männer das ja Männer haben nun mal und Frauen lustig. nicht, außer Conchita-Wurst. Es ist nun mal so. Das kann man nicht ändern.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht so richtig. Aber jetzt nochmal zurück zum Motorshow essen Vielleicht ganz kurz... Für, mhm. ähm, da war ich auch und bin darüber gelaufen und habe gedacht, ach guck an, das ist noch ein ganz sympathischer Anachronismus. Ich war nun aber auch das erste Mal bei der bei der Motorshow Essen. Das ist noch ein bisschen anarchisch. Ein, ein, ein anarchischer Anachronismus. Da gab es noch auf dem Sonak-Stand Mädels, die das Auto gewaschen haben und vor jedem Auto standen eigentlich sehr leicht bekleidete Damen vor jedem getunen Auto und habe gedacht, ach, guck an, hier ist das noch so. Aber jetzt sagst du, das ist nicht mehr so. Also scheinbar Nein, das ist früher nicht mehr Wilder, so na? extrem. Es gab okay, damals ja. richtige
0: Striptease-Shows, ah, ja. Okay, so, die sind klar. nicht na, mehr da. Das Aber auch da, sage ich, da gehören ja auch immer welche zu, die es gerne machen. Und ja. solange das so ist mein Gott, hört doch auf, Leute, alles zu reglementieren, alles zu verbieten. Und wir reden doch immer davon, äh, äh, wir haben doch so viele Tolerante bei uns, die, die 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 sagen, wir müssen toleranter werden. Warum hört die Toleranz denn dann bei dem Gebiet auf, wenn selbst Frauen sagen, ich wäre aber gerne weiter Gridgirls. Warum ich hört die Toleranz lustig. da auf? Ja, ja. Oder auch auf, auf das Messehostessen. Die freuen sich auf diesen Job, die machen das super gerne, die stehen da sehr gerne, fühlen sich auch geschmeichelt, wenn die Männer sich mit Ihnen fotografieren lassen, finden das toll. Dann, dann hört doch auf, da intolerant zu sein zu sagen, nein, das geht nicht mehr, wir wollen hier mindestens, dass da so viele Männer wie Frauen stehen und am besten äh, auch die dritte Toilette sofort einführen, die ich als sinnlos empfinde, weil entweder setze ich mich oder stelle mich, da, da, da finde ich doch was, ich finde doch da meinen Weg. Also komische Zeit, in der wir leben. Ja. Ähm, wir müssen noch zwei Sachen, also einmal noch, du bist doch sicherlich auch mit vielen Formel 1-Fahren schon im Auto gefahren, oder?
1: Mitgefahren. Mhm.
0: Ich habe so ziemlich alles gefahren, was man machen kann. Formel 1, Doppelsitzer mit David Koltart, äh, im, auf dem rund um die Reeperbahn in Hamburg. War sehr schön, auch über Kopfsteinpflaster, war herrlich. Ich Bin ey. natürlich auch DTM-Auto mitgefahren, Formel 1 selber gefahren, Formel 3 selber du gefahren. Du Formel 1 selber Formel BMW gefahren? BMW selber gefahren, ja. Bist du, bist du, also du eine eigentlich Alten diese Ambition, ja. diese Auto, Das hieß Formel 1 für jedermann, Aha. bin das damals auf dem Laufsitzring. Ich wollte es einfach mal gemacht haben, um es zu vergleichen oder vergleichen zu können und sonst eigentlich überall mitgefahren, wo man mitgefahren sein kann. Gab es für dich mal die Überlegung, dass du selber Rennen fährst oder sowas? Nee, oder? das wollte ich gerade sagen. Ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke und ähm, ich war nie als Kind an der Nordschleife, mhm. war auch kein Möchtegern-Rennfahrer. Und ich glaube, dass mir das in meinem Job sogar zugute kommt. Weil wenn ich sehe, wie viele Möchtegern-Rennfahrer da rumfahren, die dann auch immer erzählen von ihrer erfolgreichen Karzeit und so, die sind so eindimensional und sehen dann manchmal äh, vor lauter Fan gar nicht mehr, was ringsherum an Geschichten passieren und was noch dazu gehört, und versuchen dann immer mit den Fahrern auf Augenhöhe zu reden. Und was die gar nicht wissen, das steckt mir zum Glück immer der ein oder andere Fahrer, mit dem ich privat dann auch mal unterwegs bin. Weil ich habe natürlich zu den Fahrern nach all den Jahren auch immer ein gewisses Verhältnis bin. Mit vielen Fahrern dann auch gehe ich mal privat was essen und da redet man dann über alles. Und dann merkt man, wie sehr die sich immer darüber lustig machen und Spaß haben, wenn Journalisten da sind, die, die allen Ernstes meinen, sie werden mega ernst genommen, weil sie selber Kart gefahren sind und dann sagen, aber hattest du nicht in Kurve 3 dann da irgendwie erst so ein bisschen übersteuern und dann, da haben sie mir erstmal erzählt oder das, das unisono waren sich da eigentlich alle meiner Meinung, was sie am meisten hassen, sind diese Journalisten, die <lacht> glauben, sie gehören dazu und könnten mit denen so auf Augenhöhe über das Gefühl im Auto reden und ich versuche halt mehr zu fragen, da hinten hat es geknallt, wer war schuld, warum war der schuld, der sagt aber was anderes, Reaktion dazu, also ganz simpel. Oder aber, ähm, warum stimmt die Balance nicht? Warum mhm. sind sie im Auto nicht? Ich kann immer nur Fragen stellen, aber ich versuche nicht denen zu erzählen, was mir alles... Äh, äh, an, an Feinheiten aufgefallen ist, um, um mich daran zu ergötzen, was ich denn alles weiß. Dann frage ich lieber dann, also heute geht es um, um die WM, gut geschlafen oder nicht? Ne? Oder was ja, haben wir denn ja. noch gemacht? Oder darf man am Vorabend dann überhaupt nur Alkohol trinken? Das interessiert mich dann. Das ist wahrscheinlich auch das Aber nicht, nochmal kurz an der Aufstellung und, und wann äh, mit dem Ingenieur nochmal kurz, wollen wir nicht den Sturz noch ein bisschen verstellen? Nein, das gehört alles nicht da rein. Da kann man nur sagen, wie viel Zeit mit der Freundin verbracht, wie viel Zeit mit dem Ingenieur. Dann weiß ich doch Bescheid. Hast du da eigentlich mal was erlebt, wo du gesagt hast,
1: uh, das interessiert bei RTL auch die anderen Redaktionen? Ja, Von mehr und immer
0: wieder. Das sind, also da könnte ich ein Buch drüber schreiben, das ist aber wiederum ein Buch, was man schreiben könnte, aber nie macht, weil es gibt ja auch so, so eiserne Gesetze oder auch Dinge, wo ich auch der Meinung bin, ich sehe es wie im Boxsport, mein geliebter Boxsport. An der Gürtellinie ist Schluss. Und alles, was unter der Gürtellinie stattfindet, und da ist eine ganze Menge in der Formel 1, das da stattfindet, Immer noch? Ist nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch im, 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 im wirklichen Sinne, aber auch im übertragenen, sind mit die besten, lustigsten, interessantesten Geschichten, gehören aber meiner Meinung nach nicht in die Öffentlichkeit, weil das alles im privaten Bereich der ganzen Geschichte passiert. Und äh, die man vielleicht durch Zufall mal mitkriegt oder aus Vertrauensgründen und die gehören nicht an die Öffentlichkeit und so halte ich es dann damit auch. Also eine Gürtlinie ist für mich Schluss. Auch nach Ausscheiden bei RTL irgendwann mal ja. in
1: 30 Jahren. Ja. Ist,
0: nee, das, das finde ich, dass, das gehört sich dann nicht. Ne, ja. Weil man missbraucht nicht das äh, Vertrauen von Menschen, die einem das gegeben haben. Wenn mir ein Fahrer, egal welcher, sagt, ich sage dir das im Vertrauen, Bitte nicht zur Verwendung, dann halte ich mich daran, habe ich mein Leben lang so gemacht, habe davon noch mehr profitiert als nicht profitiert. Was habe ich davon, wenn ich dann mal einen Cockpitwechsel einen Tag vor der Bild weiß? Mein Gott. Das ist wahrscheinlich. Wenn er mich so. bittet, genau. da nicht zu machen, die Bildzeitung muss, die sind unter Druck, die mhm. müssen liefern, liefern, liefern. Aber wir haben alle 14 Tage eine Sendung und dann kann man immer noch, wir haben ja auch den Nachteil gegenüber einer Zeitung, wir können nicht einfach irgendein Gericht schreiben oder so, sondern wir brauchen ja immer die Quelle dazu. Das heißt, wenn dann da irgendwie steht sagt er, leck mich am Arsch, jetzt hau ich mich zu, dann äh, liest man das in der Bild. Müsst im es Fernsehen. Haben, er ne? muss es aber erstmal in die Kamera sagen. Ja. Wer nimmt sich das Mikro und sagt da rein, leck mich am Arsch, jetzt hau ich mich zu? Vielleicht der Hülki mal, aber das ist doch der Einzige. Und das ist eben schwierig. Und deswegen ist Fernsehen ein anderes Medium und deswegen gehe ich da auch anders mit um. Aber Neuigkeiten, man kann ja drüber reden und sagen, ich habe den Eindruck, das könnte passieren, aber man man, man lupft die, die Leute da nicht irgendwo rein, sondern das kann dann auch mal ins Auge gehen. So wie ein sogenannter Journalist, der sich ganz, Boulevardjournalist, der sich sehr eng an Heinz-Harald Frenzen wähnte. Und die wollten ihn mal testen. Und dann hat dann die Frau von Heinz-Harald damals gesagt, als er, das war das Thema, wo er von Williams zu Jordan gewechselt ist. Mhm. Und, ähm, da hat er demjenigen dem Journalisten, vielmehr die Frau gesagt, gesagt, ja, habt euch jetzt entschieden und so. Dann hat er pass auf, nur für deine Ohren, nicht zum Schreiben. Bitte, bitte, aber wir gehen nach Amerika. Heinz geht in die Indica-Serie. Sagt er, alles klar und stand am nächsten Tag in das Sportbild. So, Das ist uh, dann dumm. Dann hat der Kollege sich blamiert und war dann auch selber sauer. Er hat gar nicht begriffen, dass er da was falsch gemacht hat. Die wollten ihn ja nur testen. Ja. Also ich hätte es zum Beispiel nicht geschrieben, nicht gesagt, und sonst hätten wir abgewartet und wenn er dann aber plötzlich gekommen wäre, ja, jetzt wechseln wir zu Jordan, dann hätte ich gesagt, warum hast du mich eigentlich belogen? Was soll die Scheiße? Machst du das? Ich habe es ja keinem erzählt, wenn die er sagen, wir wollten dich mal testen, dann habe ich gesagt, okay, das war's. Scheiße,
1: dumm ja. gelaufen. Ja, dumm gelaufen. Dann muss man auch mal verlieren können. Ne? Ja,
0: genau. Du, ähm, Bernie Ecclestone haben wir jetzt eben
1: schon gesagt, dass der wahrscheinlich fehlen wird, der Formel 1 oder dass der viele Ideen ja. hatte. Wer
0: für mich gefühlt auch fehlt, ist Niki Lauda. Niki Lauda fehlt auch sehr. Ist immer noch komisch für mich, ganz ehrlich, wenn ich bei Mercedes reinkomme und der Niki sitzt halt nicht da oder dass er irgendwo in der Ecke lehnt mit Dr. Marco und die sich irgendwas erzählen. Das fehlt. Dazu hat er zu eng mit uns zusammengearbeitet, Gott hab ihn selig, aber man muss auch sagen, er hat sein Leben gelebt, genossen, jede Minute, der wusste jederzeit, was los ist und ich glaube, der wusste auch, wann es zu Ende geht.
1: Wahrscheinlich, ne? Deswegen ich hat er weiß auch noch, meine Bad letzte SMS,
0: ich weiß nicht, ob ich die noch aufgehoben habe, als ich auch noch geschrieben habe, Niki, drückt dir weiter die Daumen und hat dann noch zurückgeschrieben, danke Niki, weiß ich noch, aber das war das Letzte, was dann auch noch mal war und irgendwann war es dann vorbei. Tragisch. Ja. Was fährst du privat an Autos? Interessierst du dich für alte Autos? Bist du ähm, Interessiere mich dafür, aber hab zu wenig Ahnung. Deswegen kann ich da in dem Bereich nicht mithalten. Ich äh, Jetzt im Winter habe ich ihn abgemeldet, aber normal fahre ich einen Ferrari Portofino im Moment. Hallöchen. Ja, der ist sehr, sehr schön. Und, und weil es halt offen und geschlossen geht und es ja. ist auch fahrbar, waren wir im Sommer sogar mit auf Sylt. Das heißt, kann man auch länger drin sitzen. Wunderschönes Auto. Ich Für mich geht es eben auch um den ästhetischen Gesichtspunkt und nicht darum, irgendwie äh, besonders schnell zu sein. Und äh, ich, ich mache auch nachts hier keine illegalen Rennen und so. Also ich bin, wie gesagt, kein möchtegern Rennfahrer sondern mir geht's so wie mit meinen Klamotten, also mir geht es da so ein bisschen um Ästhetik. es muss mir äußerlich gefallen. Natürlich ist es auch schön, wenn da ein bisschen Bums dahinter ist, aber ich brauche das nicht ausfahren oder so.
1: Okay. So, jetzt meine letzte Frage, die Frage, die ja. ich jedem stelle. Mal angenommen, das Erdöl wird ausgehen, was ja, ja. zum Glück noch weiter ferner liegt das und immer wird theoretischer kommen. wird. Aber jeder kriegt sein letztes 50 Liter Fass Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es?
0: Oh, das ist schwierig, weil ich nicht weiß. Ich glaube, das ist mal weit in der Zukunft. Und ich weiß nicht, in, äh, wann, wann wird das sein? Aus heutiger Sicht. Ja, aus heutiger Sicht. Ja, da muss man ja auch sehen, welches Auto es überhaupt verfügbar. Ja, Was Ferrari kann ich haben, wenn ich mir alles aussuchen ja, kann? Alles aussuchen. alles aussuchen. dann würde ich es aus heutiger Sicht, dann würde ich sagen, dann nehme ich das mal für einen LaFerrari.
1: LaFerrari auf welcher Strecke? Nordschleife Nordschleif? LaFerrari, oder, La oder
0: oder? nein, da frage ich mich tot. LaFerrari La würde ich dann, ähm, jetzt muss ich gut überlegen, wo würde ich den gerne fahren? LaFerrari, wo habe ich am meisten Spaß? Wo würde das Sinn machen? Das ist, muss es eine Rennstrecke sein? Nein, das wo du kann gerne irgendwo fährst. sein. Dann würde ich mit dem LaFerrari gerne äh, nach Sylt in Urlaub fahren. Kai. Komme ich mit 50 Litern nicht weit, ich weiß. <lacht> ich würde es versuchen.
1: Kai, vielen Dank. Das war eine, danke ein ganz auch. kurzweiliges Gespräch und ich habe mich tierisch gefreut, dass ja. du dir Zeit genommen hast. Alles Gute für, die kommende, alles Gute für die kommende Formel-1-Saison. Ja. Ein bisschen viele Rennen, oder? Wie
0: viel, was wäre das Optimum ja, für dich? 22. Optimum wäre 16. 16. Meine Meinung.
1: Und mindestens ein deutsches Rennen dabei, oder? Und
0: ein deutschland dabei, unbedingt. Das wäre Pflicht. Also, ja.
1: vielleicht hört ja der Richtige zu. Ja.
0: Wir <lacht> übersetzen es ja, als
1: Englische. Ja, super. Kai, okay. mach's gut. Danke. So, das war Kai Ebel und Fotos, Videos und weitere Infos findet ihr wie immer auch auf den Alte-Schule-Kanälen auf YouTube, Facebook und Instagram. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal in eurem Podcast-Player. Nächste Woche habe ich mal wieder einen echten Racer zu Gast, dessen Herz vor allem für manuell zu bedienende Autos alter Schule schlägt. Und das, wo er in seiner Sendung Fast Lab schon mal so circa jeden Supersportwagen, der rauskommt, am und über dem Limit bewegen durfte. Freut euch auf den unglaublich sympathischen Christian Menzel. Bis nächsten Donnerstag und haltet eure Kiste auf der Straße. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de
0: Alte Schule ist ein Podcast aus den Wake World Studios.